0: Kamu Spot'u, skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar herkese. Kamu Spot'u ile bir kez daha karşınızdayız. Utku, Barış Abi ve ben Deniz Eren. Yine sizlerleyiz. Efendim bu hafta da kendi Kamu Spot'larımızı... Skor çok da içine girmeden kendi gördüğümüz detayları sizlerle paylaşacağız. Ve ilk konumuz kaldığımız yerden devam ettiğimiz üzere Euro 2012. Bir önceki bölümde İspanya'nın yarattığı, İspanya'nın dünya futboluna etkisinden bahsetmiştik. Bu da aslında İspanya'nın o büyük yükselişinin hem kulüp hem de milli takım bazında bir nevi sonu gibi. Yine kazanacaklar. Spoiler vermiş olayım biraz. Fakat bu da son damgaları olacak. Bir yandan da Şavi'nin de artık son dansı sayılan bir kupa. Buradan sözü hemen detaylarıyla bizi bilgilendirecek olan Barış abiye uzatmış olayım. Yani ben bu Avrupa Şampiyonası'nda çok aşırı yöteye
2: girmek istemiyorum. Ama öncesiyle alakalı bir Türkiye notum var. Ondan biraz bahsedeyim. Bizler biliyorsunuz bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda yarı final başarısı elde etmiştik ve orada elendiğimiz Almanya'nın seri başı olduğu bir grupta yer aldık. Bunun dışında Belçika, Avusturya, Azerbaycan ve Kazakistan'la birlikte mücadele ettik. Ancak maalesef burada Ukrayna ve Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısını gösteremedik. Aslında kötü bir takımımız yoktu. Yani iyi bir takımımız vardı. İyi bir jenerasyon yakalamıştık. Yani çok da e, umutluyduk ama e, playoff'larda hatırlarsanız Vatistan karşısında takıldık. İlk maçta 3-0'luk bir mağlubiyet hepimizi şok etti. Yani ikinci maça gerek bile kalmamıştı neredeyse. Haliyle gidemedik arkadaşlar o turnuvaya. Ben sözü yıkıyalarmadan önce şu Turnuva'nın düzenlendiği Ukrayna ve Polonya'da hatırlarsınız ki düzenlenmişti. Polonya ile ilgili e, birkaç bir şey söylemek istiyorum. Benim Avrupa'da gittiğim ilk ülke arkadaşlar Polonya. Ben de çok gerçekten derin bir yeri olan ülke. Yani her şeyin ilki özeldir, güzeldir derler ya. Biraz da o e, açıdan bakıyorum. 10 e, sene oldu yaklaşık ben gidelim. Ve ben ilk gittiğimde e, Polonya daha yeni yeni Avrupa Birliği'ne e, girmiş. E, o havayı yeni yeni e, teneffüs ediyorduk. Onların parası olan ziluotisi bizim paramızdan daha değersizdi. Ekonomik olarak falan da çok iyi durumda değillerdi. Aradan geçen 10 yılda maalesef onlar paraları bizim paramızdan daha değerli. Ve ülkeleri de çok daha iyi duruma geldi. Ki çok büyük dezavantajları, iklim dezavantajları olmasına rağmen. Çok fazla da hani aşırı, çok büyük bir nüfusda olmamasına rağmen. Polonya tam bir sanat merkezi. Edebiyat Merkezi. O anlamda baktığınızda bir de ikinci dünya savaşı ile alakalı da çok tarihi bir kent. Mükemmel müzeleri, mükemmel tarihi sokakları. Yani hala bozmamışlar, restore yapılmış belki. farklı pek onarımlar yapılmış özellikle Krakow bölgesinde. Yani müthiş bir yer. <gülüyor> Varşova harika bir başkent. Yani gitmeyenler varsa kesinlikle öneririm. Mutlaka e, gitsinler, bulunsunlar. Özellikle o 2 Dünya Savaşı'ndan kalma yerleri kesinlikle geçsinler derim. Ee, son olarak şeyden bahsedeyim. Ee, Madame Marie Curie biliyorsunuz e, dünyanın en asil bilim kadınlarından bir tanesi. Yani bu e, iki türlü burada değerlendirelim. Birincisi Nobel alan ilk kadın olması. İkincisi de e, Profesör Ünvanı alan ilk kadın olması. Bunun evi e, burada e, bir müze haline getirilmiş arkadaşlar. ve bence Mutlaka gezilmesi ve e, yani ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bunları söyleyerekten sözü Utku'ya bırakayım.
0: E, Barış, yans Polonya olayına e, zamanımız kalırsa daha konuşalım. Ben sana sorayım, sen de anlat bize Polonya'yı. E, bu turnuva aslında Türkiye'de de olabilirdi. Biz adaydık ve bu kez tek başımıza adaydık. 2008'de yunanistan ortak aday olmuştuk. Bu kez Yunanistan'da aday, biz de adayız ama bu kez ayrı iki adaylıkla gittik. Hem Yunanistan hem biz elendik. Ee, Ukrayna, Polonya beraber finale kaldılar. Karşılarındaki rakip de İtalya'ydı. Bazı şey işte görüşler var. İtalya'da 2006'da şike skandalı o büyük skandal olmasaydı İtalya'ya verilecekti falan gibi. Ama nihayetinde ortak olarak e, Polonya, Ukrayna birlikte yaptı. E, maskot var yine iki tane ki ben şey düşünmeye başladım. Demek ki ortak iki ülke yapınca güzel bir maskot çıkmıyor. Çünkü iki ülkede temsilen birer maskot seçiliyor ve hiçbir akılda kalıcı olmuyor. Ortak düzenlenen bu üçüncü Avrupa şampiyonasıymış. Daha önce 2001-2008 ortak düzenlenmiş. 2000'i Belçika, ollanda 2008'i de zaten geçen programda konuşmuştuk. Avusturya-İsveç birlikte yapmışlardı. Turnuvanın şarkısı bu kez güzel bir şarkı benim için. Sözleri berbat, yani çok anlamsız, bomboş sözler. Ama melodisi falan güzel. Yani o dönem ben ilk çıktığında da sevmiştim. Açıp da dinliyordum ara da. Ee, Endless Summer şarkının ismi. Osina söylüyor, Alman bir şarkıcı. Bir de işte Eren açılışı yaparken bahsetti. İspanya'nın yine şampiyon olarak bitirdiği turnuva. Şimdi bu söyleyeceğim bilgiden çok emin değilim ama İspanya turnuva boyunca akan oyunda hiç gol yemedi. Sadece ilk oynadığı maçta finalde 4-0 İtalya İtalya'yla aynı zamanda kendi grubunda kendi ilk maçını yapmıştı turnuva'daki kendi adına açılış maçını. Orada gol yemişti İtalya'dan. Onun dışında turnuva sonuna kadar akan oyunda gol yemedi diye aklımda kalmış. E, finalde zaten İtalya'yı bozguna uğrattı. 4-0'la çok görkemli bir e, galibiyetti bir de biz gidemedik ama Cüneyt Çakır oradaydı <gülüyor> Cüneyt Çakır yarı final yönetti e, Portekiz İspanya'ydı sanırım çok emin değilim e, bir bakmak lazım buna ama Portekiz İspanya olması lazım yarı final yönetti e, Cüneyt Çakır zaten bilmiyorum hatırlıyor musunuz hiç final yönetmedi zannediyorum bu tarz turnuvalarda yani e, milli takımlar bazında hep yarı final yönetti Şimdi Dünya Kupası da bugünün konularından bir tanesi. Cüneyt Çakır orada da var ama orada da yine yarı final yönetecek. Eğer evet. Euro 2012 ile ilgili başka bir şey yoksa yavaştan oradan Dünya Kupası'na geçeriz. Ama geçmeden birazcık en azından bir iki dakika Barış bize Polonya'yı biraz daha anlatsın. ya Yani çok sevdiğini zaten söyledi de. Mesela günlük hayatın içine çok karışma şansın oldu mu Barış? Hani nasıl bir yaşantıları var? Bizden çok mu
2: farklılar? Yoksa bize benziyorlar mı vs. Hani bilmiyorum öyle fırsatın oldu mu? Yoksa tamamen turistik gezmeydi bilmiyorum ama. Ya ben orada dünya oyunları için bulunmuştum özel olimpiyatların ama e, görevim olimpiyatlar içerisinde değildi. Yine ülkemi temsil e, çok pardon. Avrupa Gençlik Zirvesi için oradaydım arkadaşlar ve e, Avrupa Gençlik Zirvesi'nde başkanlığı olarak e, bulundum. Daha doğrusu gittikten sonra orada seçildim. E, çok gerçekten mükemmel anılarım oldu orada. E, yani günde 4 saat falan uyudum diyelim yani orayı daha iyi değerlendirebilmek için. 4 saatim dışında tamamen aktif olarak e, hayatım içindeydim. Yani hem turistik gezilerde bulundum, hem işte şehri gezdim, insanlarla tanıştım falan. Ve bize çok benzemiyorlar. E, yani ben Yunanları bize çok benzetmiştim, dil ve dinleri hariç her şeyi birebir bizimle aynı olarak görmüştüm ama e, Polonya'nın leh ırkı biraz daha bizden farklılar. Yalnız e, Türkleri seviyorlar. Yani Türklerle ilgili hiçbir sorunları yok. Aslında yaşamayı seviyorlar. Yani hayatı seviyorlar. İçmeyi çok seviyorlar arkadaşlar. Yani biraz kendilerini ondan sonra daha iyi ifade ediyorlar. Yani alkolüyken mesela daha neşeli, daha eğlenceli oluyorlar. Benim şehrin tam merkezinde kalmıştım. Kaldım, çok iyi bir otelde kaldım. Şimdi reklamını yapmayayım. İşte şehrin bulunduğu yer, yerin hemen arkasında da şey vardı. Böyle e, işçi barları falan vardı. Bir de şehir enteresan bir yer. Şehirde mesela e, paparazzi diye bir mekan var. İşte adı üzerinde sosyete mekanı. Bir de böyle demin söylediğim gibi işte işçi barları falan var. Yani örnek vereceğim, e, çok cüzi miktarlarda fiyatlar oynuyor. Yani arada mesela bir kade viski diyelim ki e, bir yerde 3 euroysa başka bir yerde 4 euro. Yani en pahalı yerde. Mesela İstanbul'daki gibi işte bir yere gidiyorsunuz. İşte 100 lira hesap geliyor, 1'e gidiyorsunuz, 1000 lira hesap geliyor gibi bir olay yok. Onda zannediyorsan bu komünizmin etkisi hala devam ediyor bu ülke <gülüyor> üzerinde. Yani ben öyle gözlemledim, öyle yorumladım. Yani her ne kadar artık Avrupa Birliği'nin içerisinde olsalar da, emperyalizmin kucana düşmüş olsalar da hala o sosyalist hayat yaşantıları yapıları devam ediyor diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum ben kendi adıma. Çok keyifli. Aslında zamanımız olsa daha uzun da konuşuruz da. Yani konular uzun. Bizim de bahsetmek istediğimiz çok daha güzel konular da var. En azından bu yani Barış'ın bahsettiği konuya kıyasla söylemiyorum. Euro 2012'nin
1: kendisini kıyasla söylüyorum. O yüzden Eren ekleyeceğim bir şey yoksa da geçelim mi Dünya Kupası'na? Geçelim yani şeyi e, bir sadece söylemek istiyorum ben. İspanya bu kupada senin verdiğin data çok önemli. yani. Akan Oyunda gol yemedi ve İspanya 4-6-0 forvetsiz bir taktikle oynayıp hepimizi mest etmişti. Ben izlerken şok olmuştum. Yani bir takım forvetsiz oynayıp nasıl bu kadar dominasyon yaratıp bol gol atar diye. David Silva'yı e, 9.5 oynatıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. E, çok keyifli bir turnuva olmuştu benim açımdan. Buradan da direkt e, Dünya Kupası'na 2014 Brezilya'ya geçelim yavaş yavaş. Şimdi Brezilya'da bir kez daha yapılıyor bu kupa ve aslında Brezilyalıların pek de hatırlamak istemeyeceği bir kupa oluyor zira yani öyle böyle bir şok yaşamıyorlar ki kadroları da güçlü Neymar, Hulk, işte William, Oscar gibi yıldızlardan kurulu bir takıma sahipler. İstiyorsanız notlarınızı sizden yavaş yavaş alalım. Ben başlayayım Barış izin verirsen çünkü bahsetmek istediğim bir iki
0: nokta var burada. Eksikleri de sen tamamlarsın benim arkamda. Eminim ki benden çok daha fazla notun vardır. Bu Dünya Kupası olsun, Avrupa Şampiyonası olsun. Şimdi az önce Eren bahsetti ya İspanya forvetsiz oynadı diye. Aslında bir anlamda eee futbolda hani bir işte kıyafet defilesi olur ya bu turnuvalarda benim için futbolun defilesi. Orada sivrilen takımlar, sivrilen oyunlar sonrasında kulüp takımlarını çok etkiliyor. Nitekim işte İspanya'nın Euro 2008 ondan sonra Euro 2012 başarıları bir işte pas oyununa takımları özendirdi pas oyununa. Sonrasında da e, bu Dünya Kupası ile beraber Almanya özellikle o işte Brezilyalıların muhtemelen her gün Tanrı'yı unutmak için dua ettikleri o büyük bozgun 7 birlik bozgun e, Alman futbolunu e, dünyaya gösterdi ve artık takımlar Almanlar gibi oynamaya özendi. Zaten Bayern Münih bu işin lokomotifi. Şimdi o maçtan bahsetmeden olmaz zaten. 7-1'lik inanılmaz bir skor gerçekten. Şimdi zaten Brezilya'nın bir travması var Dünya Kupası'nda. 1950 kamu eski eski bölümlerinin hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama konuşulmuştu. Çok büyük bir travma. Maracana dünyanın en büyük futbol statlarından bir tanesi futbol muhabbetlerinden bir tanesi. Final maçı için inşa ediliyor. O zamanki statü geriyi grup şeklinde oynayan, lig usulü oynanıyor Dünya Kupası. Brezilya kupayı final maçına Uruguay karşısında çıkarken zaten lider beraberlik onu dünya şampiyonu yapacak. Fakat ve 1-0 önde giderken ve bütün hazırlıklar da Brezilya'nın kupayı alacağı üzerine kurulmuşken ki şimdi bunlar ne kadar kaynaklı bilgi bilmiyorum ama okuduğum kadarıyla madalyalar bile sadece bir Brezilya adına bastırılmış. Yani Uruguay'a hiç şans tanımıyor. 1-0 önde götürdüğü maçı Brezilya 7-2 golle 2-1 kaybediyor. Ve bu travma, 1950'indeki bu travmadan yıllar yıllar sonra final yine Marakana'da Ve belki de tarih tekerür edecek Brezilya finale kalsa. Ve yine büyük bir yıkım yaşayacaktı Brezilyalar. Ya da tam tersi, o tarihi tersine çevireceklerdi. Ama yarı final maçında öyle bir bozguna uğradı ki Brezilya 7-1 ile. Belki o Marakana'daki 1950'li o yıkımın bile üzerine çıkan bir travma bu. İnanılmaz maç. Ben kendim hani, 7-1'lik maçı izledim. Bir yerden sonra... Ben ya yani Türk'ün hiçbir alakam yok Brezilya'yla. Duyarsızlaşmam lazım ya da futbol adına keyif almam lazım ama ben kendim üzüldüğümü hatırlıyorum. Çünkü Ay. Brezilya hepimizin çocukluğundaki bir fenomendir. Brezilya milli takımı Ulaşılmazdı, çok iyidir, en iyi futbol onlar oynar falan. İnanılmazdı. Ve finali Maracanã stadyumuna Brezilya gidemedi. Almanya gitti oradaki finale. Finalde de Arjantin'i yenerek kupayı aldı. Şöyle de ilginç bir şey var tabii. Güney Amerika kıtasında daha önce düzenlenen bütün turnuvaları Güney Amerika takımları kazanmıştı. O gelenek de bozuldu. Yarı finalde Brezilya, finalde de Arjantin elenince bir Avrupa takımı aldı kupayı. Ben burada biraz barışa bırakayım sonra Maracanadan biraz daha
2: bahsederiz. Evet. 42 sene sonra Güney Amerika'dayız yine. Arayabiliyorsunuz Asya girdi, Afrika girdi. E, tabii birer arada Avrupa var haliyle. En sonunda tekrar sıra Brezilya'ya geldi. Ben önce bu turnuva öncesi yaşanan protestolar var. Bakın bunlar çok kıymetli, çok değerli. Bunlardan biraz bahsedeyim. E, turnuva öncesi ve esnasında hatta, yani sadece öncesinde değil, maçlar devam ederken de biliyorsunuz Brezilya'da çok büyük protestolar yaşandı. İşte başkentliyorsun kartlarında gösterilere 200 binden fazla insan katılıyor. Nüfusun 5'te 1'inin yoksulluk içinde olduğu, cari aşığında 80 milyar dolara ulaştığı bir ülkeden bahsediyoruz ve burada stadyumlara yapılan harcamalar, işte hastanelere, okullara yapılması gerekiyor. Yani oradaki halkın gözünde bu şekilde aslında çok da aksız sayılmazlar. Tabii futbol biz çok seviyoruz, güzel oyun, önemli ama futbolda çok daha önemli şeyler var diyor halk ve sokaklara dökülüyor. İşte hükümet sadece stadyumun inşaatları için 3.6 milyar dolar harcıyor. Organizasyonun maliyeti ise 16 milyar dolar ve turnuva nedeniyle 150'den fazla ev, 300'e yakın iş yeri de bulundukları yerden başka bir yere taşınmak zorunda kalıyor. E, stadyum inşaatlarında çalışan bir işçinin iki ayda kazandığı geliri, turunmaya gelen turistler sadece bir maç biletine harcıyor. Ya Bu da adaletin olmadığı bir dünyayı ortaya koyuyor. Ve haliyle insanlar daha çok, daha fazla sorgulamaya başlıyor. Aslında Brezilyalılar biliyorsunuz futbol aşı insanlar. Ama işin içine ekonomi girdiğinde tabii işin rengi değişmiş oluyor. Ben son bir şey daha söyleyeyim sizlerin de bu konuyla alakalı düşüncelerini alayım çünkü gerçekten çok önemli bir konu arkadaşlar. Yani mesela geçenlerde oğlum da bana çok enteresan bir örnek verdi dedi ki baba dedi futbolu seviyorsun anlıyorum ama bu kadar abartma çünkü işte bir futbol gece maçında harcanan işte şu kadar watt elektrik işte bilmem kaç tane garip insanın mutfağına çorba olarak gelebilir şeklinde böyle enteresan bir örnek verdi. E tabii ben bu kadar hani olaylara kötümser bakmak istemiyorum ama çok da fazla abartma olmanız gerektiğini düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Yani daha sonra devam edeceğim modlarıma. Bu konuyu bitirelim öncelikle.
0: Şu şey, Eren izin verirsen bir ben gireyim burada tekrar. Sonra da Eren'i bırakalım. Eğer Brezilya turnuvayı kazansaydı şampiyon olsaydı ben o tepkilerin en azından bir kısmının dinleyeceğini düşünüyorum. Çünkü sporun böyle bir gücü var gerçekten. Her şeyi unutturabilen bütün yaraları. Şeyi hatırlarsınız Napoli şampiyon olduğunda İtalya'da çok böyle ikonik bir an vardır. Herkesin anlattığı bir adam diyor ki kameralara, yarın yine borçlarım borçlarım olacak ama bu gece kral benim diyor. Ben eminim ki eğer Brezilya turnuva'yı kazansaydı tepkilerim bu arada hepsine hak veriyorum. Hiçbir haksız değil ama o tepkiler. Unutulurdu giderdi. Brezilya öyle bir hizmet yaşadığı için o tepkiler şu an daha da anlamlı geliyor insanlara bence. Bir de şeyi bilmiyorum. Acaba turnuva sonrasında da devam etti mi? Ne oldu? Çünkü evet harcılan paralar çok büyük ama belli dönüşleri de oluyor bu paraların. İnanılmaz bir turist akını oluyor. Evet, Ondan da bahsedeceğim o, biraz. Tabii tabii yani yerel esnaf çok ciddi paralar kazanıyor. Nihayetinde bu ülkelerde bu turnuvaları e, durduk yer almıyorlar. Daha önceki bölümlerde konuşurken bahsettik Güney Apto. Afrika'daki Dünya Kupası için rüşvet verildiği ile ilgili iddialar, itiraflar çıktı sonradan ortaya. Kimse de hani durduk yere bu turnuvaların peşinde koşmuyor. Bunların istenmesinin, alınmasının da bir nedeni var sonuçta. Tabii ki şu, şunu kabul ediyorum. Evet, şu an bence özellikle en üst seviyedeki spor organizasyonlarında ve hatta sinema sektöründeki rakamlar çok yüksek. Bence bir sıfır atılmalı. O kadar diyeyim. Yani, o kadar yüksek. Ancak şunu da unutmamak lazım. O alanın içinde de ekmek yiyen çok insan var. Futbolculardan bahsetmiyorum ama bir futbol takımının, büyük bir futbol takımının istihdam sağladığı kitle de azımsanacak bir kitle değil kesinlikle. Ben oğlun kaç yaşında bilmiyorum Barış çok iyi niyetli söylediği bir şey. Çok saygı. Durum. 15. Çok, çok iyi ya daha çok küçük tabii. Çok iyi anlıyorum onu. Ama bir gerçek var. Ya ben de istiyorum tamam mı dünyada hiç savaş olmasın, tecavüz olmasın, taciz olmasın vesaire. Ama bunlar olacak. Yani ütopik düşünmeye gerek yok çok fazla. Onu biz temenni edelim tamam ama hayatın gerçeğini kabul edip ona uygun ne yapabiliriz onu düşünmek lazım. Tekrar söylüyorum futbol dünyasında dönen paralar çok büyük paralar evet. Ama işte futbola da hiç para harcanmasın futbol böyle bir şey olmasın kısmına da ben kesinlikle katılmıyorum. Bu show dünyasının içinde de çok ciddi para kazanan insanlar var ve buradan istihdam sağlanan çok büyük bir kitle de var. Ve futbol sadece böyle hani bunu daha önce de konuştuk işte. 11 tane adam bir topun peşinde koşuyor. Sanırım üçümüzde en fikiriz. Futbol böyle bir şey değil. Futbola hiç ilgisi olmayan birisi ancak futbolu bölüyorlar. Oysa ki futbolun içinde kültürel, tarihi, e, sınıfsal pek çok mücadele de vardır aslında. Ve bunun e, kazananı her zaman güçlü olan olmaz. E, o da bazen bir savaşla elde edemeyeceğin bir şeyi bir sporla elde edebilirsin ki. Tarihte de edilmiş çok örneği vardır. Bu program boyunca da her zaman onlardan bahsedeceğiz zaten. Değil evet. bir de Eren'e bırakayım ben sözü.
1: Aslında... Biz Barış abinin yazı dizisi olan Dünya Kupası'nın kültürel ve politik etkilerini konuşurken buralara değinmeyi de bilerek çok seviyoruz. Zaten Barış abinin yazı dizisi de tamamen bununla ilgili. O yüzden ben şuna da bir değinelim istiyorum. Şimdi 2014 yılı dönemi de değerlendirmek lazım. Birçoklarınız hatırlarsınız 2013 yılı ve Gezi direnişi işte Kanlı bıçaklı olan Beşiktaş ve Bursa taraftarlarının birlikte Taksim'e yürümeye çalışması, oradan yaşanan toplu birliktelik, Brezilya halkının hatta bütün dünya halklarının Türkiye'ye destek mesajları yollaması ve ardından da 2014 Dünya Kupası. O dönemde Brezilya gettolarında yaşanan direnişler, ayaklanmalar, polisin sert müdahaleleri ve bu sefer de Türkiye'den Brezilya'ya destek mesajları yayınlanmıştı. Onu çok net hatırlıyorum. Hatta şöyle de bir notum var benim. E, 2014 yılında şu anda Manchester City'nin forvet oyuncusu ve Brezilya'nın forvet oyuncusu olan Gabriel Jesus. O da e, fakir bir Brezilyalı, çoğu Brezilyalı futbolcunun olduğu gibi fakir bir Brezilyalı ve e, belediyenin sokakları temizleme görevinde kendisine çok büyük gelen bir formayla Orada çalışıyor. Hatta bundan dört yıl sonraki yapılacak Dünya Kupası'nda da forma giyerek e, bu iki karşılaştırmanın yapıldığı bir yazı dizisi vardı. Guardian'da yayınlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dinleyicilerimiz ona da göz atabilirler. Barış abi kısaca biraz bahsetti. O dönemde aslında Brezilya hükümeti biraz şunu da hedeflemişti. E, Gettolarda ve Varoşlarda çünkü Brezilya'da çok büyük bir ekonomik uçurum var. Bir taraf cennet gibiyken özellikle fakir mahallelerde bayağı suç oranları yüksek ve sıkıntılı bir hayat sürülüyor. Ve oraları tamamen bir duvarla örüp kimsenin turistlerin oraları görmeden direkt stadlara gidebilmesi için rotalar oluşturuldu. Ve yüksek güvenlik önlemleri altında bir kupa gerçekleşmişti diye hatırlıyorum. Buna benzer bir
0: Dünya Kupası daha vardı. Barış hangisiydi hatırlıyor musun? Arjantin gibi aklında kalmış ama. Şili
2: mi? Yine Böyle bir kutu şey kutu. vardı bir duvar hikayesi. Arjantin 1978 arkadaşlar.
1: Arjantin'de.
2: Yani duvar örmüşlerdi konuşmuşlar. Ah, pardon. pardon e,
1: evet,
2: evet. Yani e, ama Şili şöyle. o Dünya Kupası'nda bir Şili'nin bir hikayesi var ya. Futbol hikayesi. Belki orada <gülüyor> hani bir kafada kalmış. olabilir. Şili'ye bir para verme 6-0 yenme hikayesi falan var. Öyle. Şimdi ben şu şekilde devam edeyim arkadaşlar. Yani burada tabii dezavantajlarından ben biraz dem buldum. Ee, sağ olsun Utku toparladı. Ee, peşinden Eren de çok güzel yorumladı. Ee, ama bir de bu işin getirisi var tabii. Yani her şey gitmiyor. Yani şöyle anlatayım. Ya, kupayı stadyumlarda 3.4 milyon kişi izliyor. E, ve turnuva boyunca 64 maç oynanıyor. Ortalama 52.919 kişi stadyumlarda yerini alıyor. 207 ülkede de 98 saat süren maç yayınlarından 3.2 milyar kişi televizyon karşısında takip ediyor. Tabi buradan da müthiş bir gelir var. Nedir? 2.4 milyar dolar gibi bir kazanç ediyor FIFA. E 527 milyon dolarda bilet satışlarından kazanıyorlar. İşte 1.6 milyar dolar da sponsorluklardan geliyor. E Tabi bu işin ekonomik olayını ben yönetemem ama bu rakamları üst üste alt alta koyduğumuzda Sonuçta bu işin sadece hani götürüsün değil, aynı zamanda büyük bir getirsin de olduğu ortada. Yani sadece final maçını izleyen hane sayısı 570 milyon arkadaştır. Ve final maçı sonrasında da 32 milyon tweet atılıyor. FIFA, 32 takıma 576 milyon dolar para dağıtıyor. Yani müthiş bir ekonomi. Gol çizgisi teknolojisi. Bu Dünya Kupası'nda ilk kez kullanmıştık. Ee, az önce Utku bahsetti, Cüneyt Çakır. Biz yokuz bu Dünya Kupası'nda ama bizi temsilen orada yarı finalde Arjantin'in Hollanda'yı yendiği müsabakada e, maçı yöneten kişi. Onun dışında gruplara şöyle göz atacak olursak, son 3 turnuvanın şampiyonu İspanya B grubunda Hollanda ve Şilin'in arkasında kalıyor. E, tüm gruplara tek tek girmeyeceğim. E, D grubunda çok enteresan bir olay var. Costa Rica 7 puanla lider. Uruguay, İtalya ve İngiltere'nin İngiltere'yi altına alıyor. Ve burada elenen takımlar İtalya ve İngiltere. Bu grupta da Suarez'in bir sırrı var. ki, <gülüyor> Bilmiyorum onu hatırlıyor musunuz? O <gülüyor> gözümün önüne geldi şimdi bir anda. Uruguay deyince. E, Suarez, e grubunda da...
0: Liverpool'la evet. da yapmıştı sanırım aynı şey. Liverpool evet. forması giyerken de yapmıştı.
2: Adam ya onunla ilgili ya. çok enteresan evet, şeyler anlatıldı. Ya şimdi şöyle bir rahatlama yöntemi aslında bu. Yani ben biraz pedagojiden anlatıyorum için. Neyse onu bir ayrı başka bir zaman konuşuruz. E grubunda da burada İskiçre olayından biraz bahsedelim. Biliyorsunuz yıllar önce Yugoslavya'da yaşanan iç savaştan kaçanların çocuklarının oynadığı bir takım bu takım. Bu anlamda çok değerli. Yugoslavya'yı özlüyoruz. Ben çok özlüyorum. Yani Yugoslavya yok ama Yugoslavya'dan doğan birçok takım birçok turnuvada Yer alıyor ve ben İsviçre takımındaki o işte çocukları da bir arada gördüğümde böyle nasıl anlatayım o şeyi aldım yani o Balkan sosunu hissettim yani Turnuva'da. Zaten başarılı da oldular biliyorsunuz Fransa'nın ardından üstlenmişlerdi Turnuva'da ilk kez katılan Bosna Ersek var sadece. O da F grubunda maalesef bir üst durağı, adını yazdıramadı. Orada da Arjantin ve Nijerya başarılı olmuştu. Almanlar... Burada e, Miroslav Kloéz'le biliyorsunuz dünya tarihinin en golcü oyuncusu oldu bu turnuvada. Ve e, 7 puanla grubu bitirmişlerdi. O grupta da Amerika ile Portekiz aynı puana sahip olmalarına rağmen e, Portekiz gibi güçlü bir ülkede elenmişti. E, ve e, oradan yarı final müsabakasından demin bahsettiniz. E, ben kısaca bir değinip tekrar söyleyeceklerim var demiştiniz. Size göndereceğim. E, şöyle... Almanlar 2002'de Brezilya'ya kaybetti ve Brezilya turnuvayı kazandı. 2006'da da İtalya'ya kaybetti Almanlar, İtalya kazandı. 2010'da da İspanya'ya kaybettiler, İspanya'ya kazandı. Şimdi tabii bu olay Brezilyalıların iştahını kabarttı. Dedi ki bu sefer de bize kaybedecekler gene ve biz kazanacağız. Ama maalesef bu şekilde olmadı. Ben o Maracana olayına Maracazana diyorum. Büyük bir kaza yaşanmıştı. Ve ikinci mara kazanada yaşanmak yaşanmadan önce farklı bir şekilde e, vücut buldu. E, ve bu müsabakanın ardından Skolari'nin hayatımda e, yaşadığım en kötü gündü sözü. Yıkılmış bir şekilde hiç e, unutamıyorum onu. E, Alman teknik adam Löw de bu maç yolumuzdaki maçlardan yalnızca biriydi. O oyuncularım çabucak unutacaktır diye böyle ukaraca bir şeyi vardı. Abi nasıl hani Brezilya'ya 7 tane atmışsın yani. Nasıl bir özgüvendir? Yani. Ee, ve son olarak da şunu söyleyeyim, sözü göndereyim size. Sen dedin ya ben Brezilya'ya çok üzüldüm diye. Ben tam tersi finalde Arjantin'e çok üzüldüm. <gülüyor> Mevsim çok, o kadar yaklaşmışken Dünya Kupası'nı alamaması beni gerçekten kahretmişti. Her ne kadar 7 tane yemese de sonuçta kaybetmek kaybetmektir diyorum ve sözü size yolluyorum.
0: Ya bu 1950 tabii biz şu an 2014'ü konuşuyoruz ama 1950' hikayesi hakikaten çok enteresan, çok ilginç bir hikaye. Anlatılan çok fazla efsane var üzerine. İşte iki taraftarın maçtan sonra hemen intihar ettiği, statta intihar ettiğine dair falan. Bu Ama bu 7-1'lik skor ondan daha büyük bir yıkım bence. Bu final Allah'tan final değil, yarı final bu. Bu final olsaydı ben Brezilya'da olabilecek şeyleri kestiremiyorum bile. Hele bir de senin anlattığın turnum öncesinde böyle protestolar var. Üstüne bir de bir takım, bu takım yani Brezilya milli takımı o protestoların üstüne 7-1'lik bir mağlubiyeti finalde falan alsa ben nasıl bir yerli gelirdi orası düşünmek istemiyorum ki şey kısmını bilmiyorum hala. Bu 7-1'lik skorun ardından Brezilya'da ne oldu, o geptolarda neler oldu hiçbir fikrim yok. Ee, ama zor geçmiştir kesinlikle. Almanya için de şunu söyleyebilirim. Bir arkadaşım vardı. Çok fazla ülke gezen biri. Yurt dışında özellikle Avrupa'da pek çok ülkeye geçmiş biri. Ona şunu sormuştum ben. Ee, o sana göre dedim çok farklı olan. Hani oradaki insanların arasında da farklı olan var mı dedim. Çocuk Almanlar dedi. Ama dedi bu sadece bana göre böyle değil. İngiliz arkadaşım vardı. O da diyordu dedi. Ya bu Almanlar çok farklı. Şimdi sen hmm. Barış diyorsun yani. Löw'ün açıklaması için ukalaca falan diye. Abi o ukalalık da olabilir ama gerçekten o Alman karakterinin bir yansıması da olabilir. Şimdi başka bir takım olsa ben eminim. Mesela İspanya olsaydı, Süksyeli İspanya yani bundan 2-3 yıl öncesinin, o turnuvanın 2-3 yıl öncesinin İspanyası olsaydı orada o maç yine 4 olurdu falan ama bırakırdı Tabii. İspanya, top, top çevirirdi. Top çevirirdi. Durmuyorlar Almanlar, durmuyor yani. Makine gibiler, ruhsuzlar gerçekten. Hani evet. yaptıkları şeyin ne kadar büyük bir şey yarattıklarının çok farkında değiller. Diyorlar ki biz buraya futbol oynamaya geldik, top oynuyoruz, amaç ne gol atmak, atıyoruz işte bu kadar. Bu kafada adamlar. Ama yani ben hala şu an konuşurken o Brezilyalı futbolcuların o sağdaki hali gözümün önüne geliyor. Yani i̇nanılır <gülüyor> gibi değil gerçekten. Biri söylese 7-birlik bir Brezilya mağlubiyeti izleyeceksin ve maç Brezilya'da olacak. Yani kimse inanmaz buna. Bundan sonrası için bile inanmaz. Yani o maça tanık olmayan birbirini <gülüyor> söyle, bundan sonrası için yine inandıramazsın
1: öyle bir şey olacak. Ya Ben buradan şuna değinmek istiyorum. Bu arada o maçta Yuhain e, Lööf'ün yardımcısı Hans Eflik biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Barcelona'yı 8-2 yenen Bayern Münih'in de çalıştırıcısı şu anda. Ve o maçta gol atan Thomas Müller yine Barcelona'yı 8-2 yıktıkları maçta gol atan isim. Yani e, Alman mantalitesinden biraz bahsettiniz bu Barcelona'yı hezimete uğrattıktan sonra Alman futbolculara galiba Goretzka'ydı. E, Goretzka'ya idollerinden biri olan Messi'yi bu halde görmek seni üzdü mü dediklerinde hayır aksine keyif aldım demişti. Yani gerçekten bir makinesiz, makine insan e, Almanlar tamamen sisteme ve tamamen e, en üstte olmaya dayalı bir anlayışları var. Buradan da şeye biraz değinelim istiyorum. Barış abiyle daha önce konuşmuştuk. Utku seni de bu ateşe çekmek istiyorum. E, Messi'nin Dünya <gülüyor> Kupası kazanamaması. Şimdi bu maç final maçında 1-0'la kaybediyorlar. Götse atmıştı golü uzatmalarda. Ve şu anda Gözse e, daha henüz 30'lu yaşlılarının başında olmasına rağmen bonservis imzalayamadı hiç kimseyle. Boşta geziyor. Onu da belirtelim ayrı bir parantez olsun. Maçın başında Hügey'nin yakaladığı bir pozisyon var. Onu atsa belki de Messi o eksik olan Dünya Kupası'nı kazanacak. Ben Barış abiye hep şunu söylüyorum. Yani Maradona evet Dünya Kupası'nı kazandı ama Maradona'nın takımında baya baya oyuncular var. Messi garibim yani elinden geleni yapmasına rağmen bunu başaramadı. Hatta bence bu Dünya Kupası'nda önümüzdeki Dünya Kupası'nda oynarsa yine işi çok zor çünkü... Ee, Arjantin ilginç bir şekilde Veron'ların aksine şu anda orta saha yetiştiremiyor. Savunmaları çok kötü. Yani o yüzden üzülüyorum Messi'ciğime. Çok da severim. Selam olsun buradan kendisine. Onunla ilgili şöyle ekleme yapayım ben sana.
0: Bu üzerine çok uzun konuşulabilecek bir konu gerçekten. Yani Dünya Kupası bu kadar önemli mi Dünya Kupası kazanmış mı olması gerekiyor bir oyuncunun en iyi olarak anılması için? Örneğin Cristiano Ronaldo da, Ronaldo da kazanamayacak. Çünkü Portekiz'in oyuncusu. Ya da işte Gerrit Bey hiçbir zaman milli takımla çok büyük başarılar yakalayamayacak. Çünkü Gallia'nın oyuncusu. Tarihin en iyi oyuncularından kabul edilen George Best. Adam İllandalı. Yani yapabileceği bir şey yok. Afrikalılar var mesela. Afrikalılar var aynı şekilde. Ama bu tabii çok uzun. Yani çok su kaldırır bu tartışma. Biz de açıkçası geçen Başka bir podcast'i çekerken yine klasik dergi için kaos kulunu çekerken kayda girmeden kendimizi sohbet ediyoruz. Oğuz şeyi sordu bana. Utku dedi sence Mia Schumacher mi? Yoksa dedi Hamilton mı dedi? Bir de dedi LeBron James mi? Michael Jordan mı? Yani dedim Oğuz şimdi kayda gireceğiz. Dedim, <gülüyor> yani fikrimizi söyledik orada bir şeyler ama bunlar çok uzun tartışmalar. İki tarafının iki tarafı da savunabilirim gerçekten. Bu olayda da öyle. Maradonayı da savunabilecek çok fazla argümanım var elimde ama Messi'yi de çok fazla argümanla savunabilirim. Hani bugün Lebron James, Michael Jordan kıyasında Lebron için şöyle bir şeyden bahsedilir, istikrar. Yani en büyük argümanlarından biridir. Lebron James savunucularının Lebron tarafına koyduğu ve çok ağır basan bir şeydir, devamlılık. Adam NBA'ye girdiğinden beri hep en tepede. Herkes onu yenmeye oynuyor ve her gittiği takımı playoff'ta iddialı konuma getiren bir figür. Lebron James'a bu kadar uzun süre bu istikrarı koruması, hiç geri adım atmaması inanılmaz bir şey. Şimdi aynı şeyi ben Messi için söyleyebilirim. Abi Messi Barcelona formasını giymeye başladığından beri... ...neredeyse ilk sezon hariç, yani ilk formayla tanışması hariç Barcelona'nın yıldızı. Hep ama, hep bir numaralı adam. Yanına hep yardımcılar geliyor. Kimse eşit rol bile paylaşamıyor. Şey diyebilirsin, işte Messi o rolü vermiyor ki. E, vermiyorken o rolü elinde tutabilmesi için de bir şeyler yapması lazım. Onları da yapıyor zaten sahada ve senelerdir yapıyor. Hiç geri adım atmadan. Hep yani... Diğer futbolculara ben bazen düşünüyorum, adamın denk geldiği dönemin şanssızlığı bu. Belki dünyanın en iyi futbolcusu seçilecek ama Messi ve Ronaldo var diye seçilemiyor adam. Yani belki şu ana kadar bir oyuncunun üç tane altın topu olacaktı. Alamıyor çünkü Messi ve Ronaldo orada, hep tepede. O yüzden çok uzun tartışmalara gider bu konu. Böyle kapatalım daha şey
2: ateşlenmeden bu tartışma. Bence de <gülüyor> basketbol efsanesine geçelim, futbol <gülüyor> efsanesini bırakalım. Geçelim. Biraz da basketbol konuştuk. Aynen, ben merak hazır merak. Lebron'la
1: da girmişken... <gülüyor> Ya oraya geçmeden ben Lewandowski'ye çok üzüldüğümü itiraf edeyim. Yani adam her yıl 30'ar 40'ar gol atıyor ama dediğiniz gibi Messi Ronaldo şeyine kıskacına takılmış durumda. Ee, buradan da basketbola geçmeden şunu da bir konuşalım. Geçtiğimiz günlerde Eddie Van Halen Van Helen'ın gitaristi. Onu kaybettik efendim. Benim şahsen en sevdiğim gitaristlerdendir. Yani Van Halen grubunu da severim. Eddie Van Halen'ın karakterini ve Çalışma azmini de çok severim. Bir de aranızda enstrüman çalan varsa ben gitar çalmaya uğraşan biriyim. Van Halen çok kırıcı bir örnek. Çok üzücü bir örnek sizin gibi yeni çalmaya çalışan insanlar açısından. Olağanüstü bir gitarist. Utku hemen sana sözü bırakayım kaybımızla ilgili. <gülüyor> ya Van
0: Halen sen sözlerini şöyle son sözlerini gülerek dinledin. Benim de bir arkadaşım şöyle demişti. Ben Van Halen'ı izledim ve gitar çalmaktan vazgeçtim. Çünkü böyle çalamayacağım. Yani belli dedi. Bir başkası yine ekşide okuduğum bir entry. Hani Van Halen'ı ben izlemiyorum. Çünkü izlediğim zaman asla öyle çalamayacağımı bilip gitardan soğuyorum demişti. Şimdi dinleyicilerin bazısı Van Halen ismini hiç duymamış olabilir. Çok normal. Yani biraz daha eski kuşaktan herkes duymuştur da müzikle ilgilenen. Yeni nesil müzikle ilgilenen gençler Van Halen ismini duymamış olabilirler. Bu ayıp değil çok normal ama... Nasıl büyük gitarist olduğunu şöyle söyleyeyim. O ismini duymayan insanların sevdiği müzik gruplarının neredeyse tamamı Van Allen'ı çok seviyordu. İlk uçak koyar Mesela benim, sen dedin ya benim meylesediğim gitaristlerden diye. Ben en çok dinlediğim beş gitarist arasında Van Allen'ı sayamam. Ama benim sayacağım beş gitaristin en iyi beş gitaristinden biri mutlaka Van Allen'dır. Hiç değişmez bu. Çok büyük bir gitaristi. Gitarı iyi çalan değil, gitarın nasıl daha iyi çalınacağını diğer gitaristlere gösteren bir adamdı. Çığır açan bir adamdı. Yani gitara bir eşik atlatan bir adamdı ki bunu yapan çok az vardı Bunların en tepesinde Jimi Hendrix vardı. Ben hep şey söylüyorum Jimmy Hendrix'le ilgili. Bugün dünyada gitarı Jimi Hendrix'ten daha iyi çalan gitaristler var. Ama onların o kadar iyi çalabilmesinin sebebi Jimi Hendrix. O nasıl çalınabileceğini gösterdi o aletin. Çok fazla şey konuşulabilir Van Allen'la ilgili. Sen bahsettin çalışma azminden. Ben bir kitap okumuştum kısadan işte rock'n'roll diye. İşte içinde müzisyenlerin e, sözlerini derlemiş Berk Kuruçay. Hatta kitabı da şöyle bir eleştirim var. Kaynak göstermemiş ne yazık ki. Yani sözler var ama o sözlerin nereden alındığını kaynağını göstermemiş. Bu da benim çok muzdarip olduğum bir konu günümüzde. Çünkü internet gerçekten bir artık çöplük, bilgi kirliliği çok fazla. Herkes her şeyi birilerine mal edebiliyor. Fakat orada ya yani mutlaka içinde herhalde doğrular vardır. Bir iki tane belki uydurma olsa bile. Van bütün sözleri çalışmak üzerine sürekli şeyden bahsediyor hani bir müzisyenin yapabileceği şey sadece çalmaktır, çalın, çalın, çalın. Bir de birebir söyleyemiyorum sözleri ama hep çalışmaktan bahsediyor. Bu da normal. Şimdi Van Allen'dan geçeceğimiz konu, yani Kobe'ye geçerken o da hep çalışmaktan bahseden bir adam. Evet, yetenek var ama Rıdvan Dilmen'in çok tekrar ettiği bir söz vardır. Ajax ya da PSV altyapısında yazdığını söyler bu sözün. Benim de çok hoşuma giden bir sözdür. Çalışmak yeteneği yener eğer yetenek çalışmazsa. Van Allen çok yetenekli bir hitaristti. Doğru ama çok çalışıyordu. E, Topping denen gitar tekniği için çok da terimlere boğmak istemiyorum ama mucide de diyalo- di, di, diyen var. Mucide demek istemiyorum. Çünkü daha önce ondan daha eski videolarla Topping yapan, Topping benzeri şeyler yapan gitaristler var ama ya, bunu bir sistematik bir hale getiren kişi kesinlikle Van Halen'dır. E, Michael Jackson'ın en iyi albümü. Ya, sadece bana göre değil. Dünya çapında en çok satan albüm. Thriller'ın en bilinen şarkılarından bir Did o Unutulmaz, o inanılmaz solosunun sahibi de Van Allen'dır. Ben şey diyorum, evet öldü ve çocukluğumdan, benim kendi ergenliğimden bir şey eksildi. Ve kötü taraflarından bir tanesi bu. Yani geliyor dönüp bakıyorsun, tam olarak neyin eksildiğini göremiyorsun ama biliyorsun ki orada artık bir şeyler daha az. Ya, tabii ki böyle şey, geçmiş nostaljisi yapmayacağım. Hayat güzel, hayatta olmak güzel, yeni gitaristler geliyor, yeni şeyler üretiliyor. Bunların hepsi güzel ee, ama gerçekten yeri dolmayacak bir gitaristi. Artık şarkılarıyla yaşayacak ve ben eminim ya Bidit, bu dünya var oldukça bir yerlerde birisi mutlaka Bidit'i, o solo'yu dinlemeye devam edecek. Bu kadar bana bununla ilgili söyleyebileceğim şeyler. Umarım gittiği yerde çok huzurludur. Yani oraya bir
2: gitarist lazım herhalde. Tanrı da en iyisini almayı tercih etti. Umarım <gülüyor> düşüncelerim hayat bulur, gerçeğe erişir. Yani ben bu güzel sözlerin üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Ee, bir sonraki konumuza geçebiliriz
1: bence. Ya senin dediğin şey çok değerli utku bu arada. Ee, gençler belki Van Halen adını Ed Van Halen gitaristliğini duymamış olabilir ama filmlerden ve e, adını bilmediğiniz birçok şarkıdan aslında baktığınızda Van Halen'in Ed Van Halen'in imzası var. Bu bu örnek aslında Yavuz Çetin'e de çok benziyor. Onun da birçok albümde imzası vardır. Bilmediğiniz şarkılarımı hiç onu, a bunu da o mu yazmış dersiniz. Ee, ben 3 tane şarkıyı dinleyicilerimize önermek istiyorum. Müsaadenizle. Running With Devil, Unchained Ain't Talking But Love şarkılarını çok severim. Hatta bizim listemize de ekleriz büyük ihtimalle. Ee, gitarla uğraşıyorsanız efendim Feel'in şarkısına sakın bakmayın. Gerçekten çok üzülürsünüz. ...çalması imkansıza yakın... ...şarkılardan biri. Ama Van Halen'in... ...mentalitesine ulaşırsanız... ...çalışırsanız tabii ki çalarsınız. Buradan da... ...senin de bahsettiğin üzere... ...bir başka çalışma saykopatı ...Kobi'ye geçeceğiz. Geçtiğimiz yıl... ...onu da kaybettik bildiğiniz üzere. Aslında Kobi'yi biz... ...daha başka bir noktadan değerlendireceğiz. Onun e, Dear Basketball... ...animasyonuyla ilgili... ...değerlendireceğiz. Fakat... yani çalışmak üzerine bir sporcu örneği verdense bana büyük ihtimalle Kobe Bryant'ı verirdim.
0: Kobe zaten Michael Jordan'la çok kıyaslanan bir adam. Aslında Michael Jordan'ı çok da taklit eden bir adam. Bugün YouTube'da bulacağınız videolar, çok kolay ulaşabileceğiniz videolarda görürsünüz. İşte ee, ekranı ikiye bölerler. Sağ tarafta Jordan, solda Michael Jordan. Birebir aynı basket atıyor. Yani, tamamen taklit etmiş ama bu kadar kusursuz bir taklit. Sadece çok çalışmayla olabilecek bir şey. Jordan'la ilgili şey, özür dilerim, ile ilgili sayısız çalışma hikayesi anlatılır. işte, anılar anlatılır onun ardından. Ya bir kere tabii kaza çok üzücü. Helikopter kazasında 13 yaşındaki kızıyla beraber ve çok zamansız. Yani inanılmaz. Kimse inanamadı zaten. Bir süre herkes bunun bir fake haber olacağını falan düşündü. Ben hala, bana bazen garip geliyor, ben bir şey oluyor, işte ne bileyim, bir görüntü görüyorum, unutuyorum o an öldüğünü sonra, ya Kobe öldü ya, kaza geçirdi falan moduna giriyorum. Jordan'un onunla ilgili söylediği şöyle bir söz var, benle kıyaslanmayı hak eden tek oyuncu Kobe, çünkü o bir tek bunu hak edebilecek kadar çok çalışmıştı diyorum. Çok hikayesi var, bunları dinleyiciler ben eminim, Kankural'dan Kural'dan falan defalarca dinlemişlerdir, o yüzden tekrar olmasın diye tekrar etmeyeceğim ama sadece şunu söyleyeyim, bir antrenman yapıyor. Yani bireysel çalışırken onu çalıştıran işte trainer şeyi yapacak. Yani antrenörü bir şey için ayrılması gerekiyor orada. Kobe diyor ki tamam diyor. Hani ben sen git ben de şu antrenmanı bitireceğim. Akşamada normal idmah var buluşuruz diyor. Adam gidiyor, geliyor. Akşam geldiğinde Kobe atış yapıyor orada. Ne zaman geldin diyor. Kobe diyor ki gitmedim ki diyor. Ya, bu kadar çalışmayı artık böyle takıntı haline getirmiş bir adam. Çok benzer bir hikaye Van Allen'da da var. İşte ben diyor gitar çalardım kardeşim işte dışarı çıktı gezdi, geldi içki getirdi ve ben hala çalıyordum o sırada diyor. Tabii ki yetenek çok önemli. Kobe çok yetenekli. Aslında şunu söyleyebilirim. Çok yetenekli miydi? Şöyle tartışılı. İlk NBA'ye girdiği zaman Kobe öyle bir süperstar olacağı falan öngörülmüyor. Yani ilk sıradan falan da girmiyor ve öyle bir işte bu adam M.B.'nin Jordan'dan sonraki en önemli dokomotif olacak falan. Kimse böyle bakmıyor ama kendisi çalışa çalışa o noktaya getiriyor kendisini. Bir de Kobe ile ilgili son bir şey söyleyip çok kısa da diğer basketboldan bahsedeceğim. Ya bir sahne var herkesin gözünün önüne gelir. Bir rakip oyuncu ismini unuttum şu an. Topu kenardan oyuna sokacak. Kobe'de ona engel olmak için tam önünde duruyor. Ya aralarında böyle iki üç karış mesafe var. Oyuncu topu Kobe'nin yüzüne doğru fırlatır gibi yapıyor. Ya korkmayabilirsin tamam da. Refleks olarak bu tepki vermezsin abi. Yani gözünü kırp ya en azından. Ya Kobe'nin kılı kıpırdamıyor. Farkında bile değil sanki karşısındaki adamın yapmış. Şimdi bu kadar böyle işine konsantre olmuş. Bu kadar kendini çalışmaya adamış bir adam. Dear Basketball'da Kobe Bryant'ın basketbolu bıraktıktan sonra bırakırken basketbolu muhatap alarak yazdığı bir mektup aslında. Dear Basketball diye. Players yayınlanıyor ki çok güzel listedir. Biz de plasede, bu siteden bazı yazıları çeviriyoruz. Çeşitli spor dallarındaki oyuncuların kendilerini ifade ettikleri bir site. İstedikleri yazı yazıyorlar ve orada yayınlıyor site. de orada basketbol, Dear basketbol diye bir mektup yazıyor. Aslında basketbol olan aşkını anlatıyor çocukluktan itibaren. Orada hatta bir yerinde şey diyor, e, hani sana her şeyimi verdim. Sen istedin, ben de sana her şeyimi verdim. Bu işte aşkla olabilecek bir şey. Gerçekten aşık o oyuna. The basketbolda sonrasındaki animasyonda bu mektubun aslında görüntüye aktarılmış hali bir yerde. 6 dakikalık bir kısa film ve bu kısa filmle Kobe Oscar alıyor. Dünyada hem MVP ödülü olup da hem de Oscar olan tek insandı Kobe. Herhalde bir daha da kimse çıkamaz. 6 dakikalık bir film her ulaşmak mümkün. İngilizce bilmenize gerek yok. Zaten görüyorsunuz işte e, çocukluğundan itibaren basketbolu olan sevdası ve sonra bitiş yine çok güzel. Tekrar çocukluğuna mektup da öyle biter zaten. Hani şeyden bahseder, çocukken işte çoraplarımdan top yapardım, onu potaya atardım, işte büyüdüm, engeller geldi, şu oldu bu oldu. En sonunda şimdi yine çoraplarımda top yapıyorum, geri sayım son 5 saniye 4 saniye şuta atıyorum diye çok da üzünlü bir hikaye. Yani Vivien'ını konuştuk şimdi üstüne Kobe konuşuyoruz. Ama Dir Basketball çok enteresan basketbolu bırakan bir adam film işine giriyor. İlk yaptığı animasyonla da Oscar alıyor. Yani bu kadar işte çalışmayla kafayı bozmuş, işiyle kafayı
2: bozmuş bir adamdı gerçekten. Şimdi Kobe 6 yaşında bir hayal kuruyor. Ve bu kurmuş olduğu hayalde Lakers takımının formasını giymek var çok çalışkan, çok azimli ve bu hayalinin peşinden gidiyor. Ve idör olarak da kendine az önce bahsettiğiniz Michael Jordan'ın idör oluyor. Diyor ki ben hani benim ulaşmak istediğim yer burası. Ben bu adamın olduğu yere ulaşacağım. Hatta onun da bir önüne geçeceğim. Şeklinde bir e, hedef belirliyor kendine. E, tabii e, aslında çaylaklık şeyleri çok kötü değildi. Yani e, mesela İlk 6 yıl şöyle bir gözümlüğünden önünden geçirdiğimde yani genelde hep All Star'ın içerisinde vardı. İşte ilk beliste çıktı 4 sezonda da hep işte All NBA'ye bir de en iyi savunma beşlerine girmiş bir kişiden bahsediyoruz. Üst üste üç şampiyonluğu var. Hatta smaç Yarışması şampiyonluğunu da buna eklersek yani bir sürü ödül kazanmışlığı var. Benim onunla alakalı bu Aşil kopma olayı var. O gözümün önüne geliyor. Hatta o tendonunu koptuktan sonra tekrar mola dönüşünde sahaya dönüp işte o serbest atışları sayıya çevirmesi, yani o acı içerisinde tekrar sürüne sürüne kenara gelmesi. Yani bir adamın ne kadar azimli, ne kadar hırslı, hani siz gerçekten çok güzel anlattınız, çok güzel özetlediniz olayı ama yani o görüntü hatta yanlış hatırlamıyorsam o basketbol sahasındaki de son görüntüsüydü. Golden State maçıydı galiba. Yani onun dışında e, ulaşamadı 6. şampiyonluğa. Onunla ilgili Ernie Johnson'a verdiği bir röportajda şu sözleri var. Notlarım arasında bunları paylaşayım. 6. şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı. Kazanamamak içinde ukde değil diyor. Ya tabii bu ağzından çıkan sözler ama gerçekte neydi, nasıldı maalesef bilmiyoruz.
0: Eren sana sözü vermeden abi çok kısa bir ekleme yapayım hani yanlış anlaşılmasını söylediğim şey Kobe o kadar yetenekli değildi derken yani tabii ki çok yetenekliydi ama mesela Lebron NBA'ye gelirken NBA'nin iyi oyuncusu olacak diye geldi zaten birinci, tur, birinci sıradan seçildi Kobe az önce baktım tekrar emin olmak için 13. sıradan seçildi ee, tabii ki iyi bir oyuncu ilk 20 içinden seçiliyor nihayetinde ama kimse o NBA'ye gelirken ondan yeni Michael Jordan olmasını beklemiyor o, bu payi çalışa çalışa kendisi elde ediyor o titri. Gerçekten tam bir çalışma hikayesi, azim hikayesi. Yani çok fazla hikayesi var, anlatmak istemiyorum ama çok fazla hikayesi var çalışmak üzerine. Ama o anlamda söyledim, hani tabii ki çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama hiç kimse ondan, NBA'nin, Jordan'dan sonra en iyi, şu an NBA'de en iyi beş oyuncuyuz haldeyseniz, Jordan, Lebron, Kobe, diğer ikisini de tartışırız. Kimdir değildir ama bunlar sayılır mutlaka. Dolayısıyla kimse ondan böyle bir şey beklemiyordu. Bunu başarabileceğini
2: beklemiyordu. O bunu çalışarak kendisi yaptı. Tırnaklarıyla kazıya kazıya inşa etti kariyerini. Çok da duygusal. Basketbol kariyerine veda ederken bir şiirle bunu duyurmuştu hatırlıyorsanız. Bir şey mikrofonu konuşmayı mı diyorsun yere bıraktı.
0: Ya birçok an çok ikonik gerçekten. Şimdi düşününce bazen duygusallaşıyorum. Çünkü benim de basketbolu NBA'yi aktif izlediğim dönemde NBA'in starı olarak o vardı benim karşımda. Ben Jordan'ı tabii izleyemedim. Sadece Washington dönemini hatırlıyorum son dönemini. Ama sonrasında, özellikle şak sonrası tekrar tek başına Lakers'ı sırtladığında NBA'in tartışmasız bir numaralı süperstarıydı. yıldızıyla en tepedeydi. Tıpkı bugünkü Lebron gibi. Ve onun, onun maçlarını izleyerek büyüdük. NBA dediğimiz akla gelen ilk kişi oydu, ilk kahraman oydu.
1: Üzümmü ya hikaye. Neyse. Evet. Ya şahsen beni çok kırmış bir oyuncu Kobe. Çünkü e, benim süperstarım olan Elin Iverson'ı en formda döneminde elemiş, kenara itmiş bir insandı. Ama günde 500 şut sokmadan, sadece atmadan değil, 500 şut <gülüyor> sokmadan, yani günün antrenmanını bitirmeyen bir saykopattan bahsediyoruz aslında. E, bu Dear Basketbol animasyonunu yapmak için kurduğu animasyon şirketine de girer girmez Pixar'dan ki animasyonun devlerindendir Pixar. Oradan bir transfer yapıp e, şirketi kuruyor. Buradan da aslında şeyi anlayabiliyoruz. Kazanma azmini, en tepede olma azmini sadece basketbola değil hayatının her alanına yedirmiş bir insan. Bu ya yani Mamba mentalitesi diye kendi tanımlıyor. İşte Utku senin bahsettiğin o göz kırpmama sahnesi, Barış abinin bahsettiği Aşil tendonu kopuk olmasına rağmen iki serbest atışı atıp çıkması gibi gibi bir sürü örnek sayabiliriz. Yani ben şahsen biraz Ağustos böceği gibiyimdir. Kobi gibi çalışmayı hiçbir zaman kendime ne misyon ne de görev edindim. Fakat böyle insanlara da saygı duymamak hatta kıskanmamak elde değil benim açımdan. Gerçekten çok büyük bir oyuncuydu. E, ölümü de çok kızıyla ölmesi ve ben şey düşünüyordum. Oscar'ı kazandıktan, kazanmadan önce Deer Basketball'a yaptığı işte kendi şirketine yaptığı atılımları gördükten sonra galiba bir 10 yıl içerisinde Disney'i falan sartabilecek bir oluşuma giriyor Kobe diyordum. Fakat o günleri göremedik. Görsek nasıl olurdu? Çok e, hayal etmemek elde değil. Buradan da Son konumuza yavaş yavaş geçelim istiyorsanız ekleyeceğiniz bir şey yoksa arkadaşlar. Son
0: şunu ekleyeyim,
1: bu konuyu öyle kapatalım.
0: Bu diğer basketbol animasyonu işte Kobe öldükten sonra onun bir anma gecesi yapılıyor Lakers'ın evinde Staples Center'da. Bu anma gecesinde orada Shaquille O'Neal konuşuyor, Michael Jordan konuşuyor, hepsi ağlıyor yani bu adamların konuşurken. En sonunda o gecenin anma gecesinin kapanışını da ekranda diğer basketbolu göstererek yapıyorlar. Orada zaten herkes dağılıyor. Yani zaten güzel bir animasyon ama böyle trajik bir sondan sonra yani kimsenin aklına gelmez. O kadar anlamlı böyle gel, o kadar kült bir hale geldi ki artık o animasyon herhalde ben hayatımın sonuna kadar defalarca kez izlerim.
1: Evet, e, Kobe'yi ve bu hüzünlü konuyu ardımızda bırakıp biraz daha kapanışı Eğlenceli bir konuyla yapalım istiyoruz efendim. Bugün son konu olarak sokak futbolunu konuşacağız. Ee, hepimizin çocukken oynadığı, arabaların altına girip topları çıkardığı, yaşlı teyzelerden azar işittiği yıllara <gülüyor> döneceğiz. Sizleri bilmem, ben şahsen sokaktan eve girmeyen, sürekli top oynayan, sürekli dizi, kolu, bacağı, yer arabaların içinde olan o yaramaz çocuklardandım. Fena da top oynamıyordum bu arada. Ee, buradan pası hanginiz almak isterse bırakmış olayım ben ortaya.
2: Ben alayım, göndereyim hemen. Çok uzatmadan. Çünkü bu konu gerçekten böyle karşılıklı konuşulacak keyifli bir konu gibi geliyor bana. Çok da heyecanlanarak e, bu konunun konuşulmasını istemiştim hatırlıyorsanız. Ya şimdi ben biliyorsunuz besyo mezunuyum ve e, geçmişimde de spor, yani futbola, basketbol oynamıştım var. İşte bana genelde sorunlarında hangi altyapıdan yetiştiğimi ben sokak <gülüyor> altyapısından yetiştiğimi söylüyorum ki yani bu şu an profesyonel futbol oynayan da birçok futbolcu var biliyorsunuz. Sokaklarda yetişmiş daha sonrasından işte kulüplere kazandırılmış. Belki doğrudur. altyapı görmemiş 80'lerde 90'larda bir sürü futbolcu var. Ee, bunu söyleyerekten konuya giriş yapayım. Ee, benim ilk aklıma gelen şey arkadaşlar e, hatırlıyor musunuz? Top benim kuralları ben koyarım vardı. Ne kadar külol olursanız olun ya da ne kadar yeteneksiz olursanız olun, abi topun sahibi kimse kuralları da o koyuyordu.
0: Ben şöyle bir şey ekleyeyim ya kuralları zaten bir konuşalım çünkü sokak topunun çok enteresan <gülüyor> kuralları var. Ee, bazen işte başka bir mahalleye gittiğinde ilden bile bahsetmiyorum yani il değiştirildiğinde değil mahalle değiştirildiğinde. O mahallede başka bir kural uygulandığını görüp onu getirip kendi mahallende bakın bunu bundan sonra böyle yapacağız deyip devrimsel değişiklikten <gülüyor> yapı yaptığımız da olmuştur. Hepinizin olmuştur eminim. Ben şundan bahsedeceğim. Mahalle maçı denen bir kavram vardı. Aslında evet. ne kadar mahalle maçı denir? Daha, daha çok sokak maçı gibi. Yani senin sokağındaki ya da alt sokaktaki adamlarla biraz daha birkaç sokak ötedeki çocuklar karşılıklı maç yaparlardı ve çok ciddi kapışmalardı bunlar. derbi bir niteliğinde. Yani ve <gülüyor> Hani bazı, tabii Türkiye öyle bir ülkede iyice böyle olayı romantikleştirmek adına dramatize etmeyeceğim. İşte çete savaşları yerine sorunun sporla çözülmesi falan demeyeceğim. Ama gerçekten de iki sokak arasındaki çatışmanın çözüm noktası olabiliyordu bazen o sokaktaki futbol sahası. Futbol sahası derken de sokaktan bahsediyorum. Eskiden bu kadar fazla ev yoktu. Gerçekten boş arsa bulun, bulunuyordu maç yapabilmek için. Kıymetli ele Biraz da böyle düzgünse, eline boyuna geniş bir yerse gayet kıymetli araziler, arsalar oluyordu onlar. Ve orada o iki sokak arasındaki, iki çocuk arasındaki çatışma orada nihayete erdirilebiliyordu. Evet bazen o maç sırasında da kavgalar çıkabiliyordu. Ama nihayetinde başlarında bir hakem yokken, bir kural koyucu yokken o iki sokağın çocukları bir şekilde aralarında anlaşıp tartışmalı pozisyonları bile çözüp devam edebiliyorlardı ki bunun zaten hani herhalde fix noktasıdır. Adamın gol diyor, adamın fol diyor. Hani, o <gülüyor> söz çıktığı anda tamamdır çünkü. Adam diyorsa, adamın diyorsa tamamdır ama ben ilk aklıma gelen ne oldu. Yani Sokak dolu dediğiniz evinin direkt mahalle maçları geldi.
2: ya Çoğu da yarıda kalmıştır o maçları. Yani kavgası, dövüşü çok meşhurdur. Bitmez. Ama şey çok güzeldir. Yani doğru çok yakın sokaklar. Yani Everton, Liverpool gibi <gülüyor> maçlar yapılır. Ondan sonra abi akşam birinin düğünü mü var? Hop hep beraber orada halay çekilir ya da göbek atılırdı. Yani bu açıdan da çok enteresandı. Ee, ben sosyolojik açıdan baktığımda mevzuya şunu mutlaka belirtmek istiyorum. Çok kıymetli arkadaşlar. Şimdi 12 Eylül darbesi bu ülkede gerçekleşiyor. 12 Eylül darbesinden sonra da biliyorsunuz hemen hemen bütün sosyal aktiviteler yasaklanıyor. Yani birçok şey bu ülkede bir anda siliniyor ama... Sokak futbolu yani mahalle maçları asla kalkmıyor arkadaşlar. O yüzden çok kıymetli. O günlerin işte 90'lara yani 80'lerden 90'lara biz erilirken işte bu mahalle maçlarındaki kültürler işte oradaki arkadaşlıklarla, dostluklarla falan evrildik. O yüzden çok önemli. Kurallardan bahsedelim mi? Mesela üç korner bir penaltı vardı, meşhur.
0: <gülüyor> Çok Vallahi, önemli.
2: Aklınıza gelen neler var mesela?
0: İlk bana ilginç gelen şu, abi neden süreli oynamıyorduk? Neden 5te devre onda biter?
2: Evet, <gülüyor> neden bitmiyordu doysa, abi? Bitmiyordu. Ya yani.
0: bitmiyordu ama süreli oynasam bitecek. <gülüyor> neden süre değil de skorla yani işi yoktu acaba? Abi mutlaka vardır ya. Yani ben hatırlıyorum vardı bazıları Hı, vardı tamam cebimizde cep telefonu yoktu tabi ama ilginç yani. çünkü ben hani az önce bahsettim ya başka bir mahalleye gidiyorsun. Orada başka bir kural görüyorsun. Bir hmm. mahallede süreli oynandığını görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Ulan arbitre maç yürü. izleyen bir abi <gülüyor> normalde maç izleyen biriyim. Futbol maçı dediğin şey zaten sürelidir. Niye o kadar şaşırdım onu da bilmiyorum ama şaşırmıştım. Bir de şey ilginç gelir bana. Şimdi maçtan önce standarttır. iki tane takım kaptanı vardır. İyi oyunculardır bunlar. Onlar bir ayrılırlar. aldım verdim yaparlar. Her mahalleye göre değişen bir tekerlemesi vardır bunun. Ama standart, benim bildiğim aldım verdim, ben seni yendim diye adım adım gelirsin evet. karşı tarafa doğru. Kim kimin ayağının üstüne basarsa ilk oyuncuyu o seçer. Sonra bir tane diğeri seçer, bir tane diğeri seçer. Orada komik olan şu. Abi şimdi takımlar seçildi ya, bitti yani tamam. Şöyle bir konuşma geçiyor. Siz çok güçlü oldunuz, şunu ver, buna. Lan madem öyle baştan kadroyu öyle yapsanız hani aldım verdim <gülüyor> seremonisine ne gerek var o zaman? Sonunda
2: değiştireceksin aldığımız <gülüyor> adamları. Mesela bu e, futbola altın golü büyük bir ihtimalle sokakta bir getirdik <gülüyor> abi. Hani ak- akşam hava kararırdı işte babamız bağırırdı. Yani herhangi birimiz annesi babası bağırdığında abi gol atan kazanır derdik mesela. Bir anda bütün tabloları yıkardık yani. Ama şey çok komikti mesela bir takım yedi diğer takım bir. Orada bile gol atan kazanır
1: dermiş. <gülüyor> <gülüyor> Buyur herhalde. Ya Bu adam alıp verme konusu orada işte iyi kadro kuranlar ileriki yıllarda hep iyi üniversitelere, iyi işlere sahip olmuştu. Strateji yapmayı o yaşlarda öğreniyordun. Bizim mahalle biraz engebeli bir mahalleydi ve yokuş aşağı e, tek kale maçlar yapardık. O günlerden kalma benim baldırlarım gelişmiş baldırlardır. Hep e, daha <gülüyor> çelik olmuşumdur yaşıtlarıma göre. Fakat sporu bırakıp yemeye başladığımda da hep alt kısmı kilo alırım. Böyle de bir dezavantajı olmuştur. Abi şey çok ilginç biraz. Mesela bizim arsamız pek yoktu fakat araba azdı ben çocukken. Ve o yüzden sokaklarda rahat rahat oynayabiliyorduk. Şimdiki çocukların böyle bir imkanı yok maalesef. Arsa desen o zaten yok. E, o yüzden de e, belki de yetenekli dar alanda çalım atabilen futbolcu eksikliğini şu an milli takımımızda hissediyoruz. Nedenlerinden biri bu bile olabilir. Trabzon'dan <gülüyor> sürekli genç yetenek çıkmasının nedeni de bu olabilir. Hala yaylalarda top oynuyorlar çünkü. E, ben şeyi çok seviyordum. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Aylık diye bir oyun vardı. Dünyanın en saçma oyunu ama dünyanın <gülüyor> en zevkli oyunuydu. Ben e,
0: şöyle bir eklemi yapayım Eren önce söylediğini. Şimdi hani dedin ya yetenekli oyuncu çıkmıyor. Evet şu an futbol okulları var ya da işte Almanya çok iyi oyuncular çıkartıyor. O çocuklar sokakta yetişmiyor sonuçta. Bir tesiste yetişiyor ama... Orada mükemmel işleyen bir sistem var. O ayda şey diye, diyebiliriz. Almanya'da ne kadar Türk var? 3 milyon falan mıdır? Tahminen o kadardır. Diye. Belki daha fazla bilmiyorum ama... Almanlar 3 milyon Türk'ün içinden... Alman milli takımı düzeyinde 2-3 oyuncu çıkartabiliyorlar. Sen 80 milyon Türk'ün içinden çıkartamıyorsun. Burada tabii ki sistemsel bir fark var. Bu tamam. Bunu kabul ediyorum. Fakat Brezilya'dan bu kadar yetenekli oyuncu çıkmasının sebebi de... Bence aslında o sokak kültürünün bir davamı... Bunu genle açıklayamazsın çünkü... Gen dediğimiz şey, yani 100 yılda futbolculuk yeni gelişmez bir ülkede, bir toprakta sanmıyorum. Yani çok bilgim olan bir konu değil ama çok az bir süre 100 yıl. Ama nasıl çıkıyor abi Güney Amerika'dan bu futbolcular? Bu kadar, özellikle şey, çalım becerisi yüksek, yumuşak bilekli diye tabir edilen oyuncular. Bence kesinlikle bu sokak futbolu kültürünün
1: etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani 100'e 100. Çünkü çok kötü toplarla oynuyorduk. Biz hatırlıyorum yani plastik toplu oynuyorduk, sert toplu oynuyorduk. O, yamuk, yamuk top. <gülüyor> Evet. Bu toplarla falso vermeyi öğrendikten sonra... Ben mesela Halı Sahay'a ilk gittiğim günü hatırlıyorum. Kendimden büyüklerle oynuyordum ben. Ee, biraz daha koşup mücadele edebiliyorum diye. Ve bana çok şaşırmışlardı. Çünkü topu istediğim yere atabiliyordum, falso veriyordum filan Ya sen bunları nereden öğrendin dediklerinde... Abi dört tane arabanın arasında oynuyorsun. Etrafında beş kişi var. Ve onların arasından o topu bir şekilde geçirmen lazım. E öyle öyle öğreniyorduk biz de maalesef.
0: Şimdi senin açtığın konu güme gitmesin. Aylık oyununu konuşalım ama e, top deyince benim de aklıma şey geldi. Şimdi biz Dünya Kupalarından, Avrupa şampiyonalarından bahsediyoruz. Pek değinmedik. Ben hani o konuları konuşurken söylemiştim. Bu turnuvalar aslında futbolun moda defileleri gibi. Yani futbol defilesi bir anlamda. Formalar oraya özel oluyor. Toplar oraya özel oluyor. Her Dünya Kupası'nın kendine has bir topu vardır geliştirdi. Bizim bu sokak oyunlarında da Camex denen bir top vardı. Bizim çocukluğumuzun markası. Hani hmm. gerçekten kafayı vursam korkarsın. Başına. O yüzden zaten Camex top yüzünden abanmak yok kuralı çıkmıştı
2: <gülüyor> <gülüyor> O kural oradan gelir yani. Onu gelede penaltılarda söylüyorlardı. Abanmak yasak. Ya
1: ben şimdi. Bir de yasak olan
2: bir şey daha vardı.
1: Buyur abi lütfen.
2: Yani yanlış hatırlamıyorsam şey e... Atan alır muhabbeti vardı ya, atan alır. Mesela gol atıyorsun abi, yani gol attıktan sonra işte topa vuruyorsun, güzel bir vuruş yapmışsın. İşte top, aş, yani bir yerden uçmuş gitmiş. Ondan sonra gidiyorsun abi topu almaya. Yani yaklaşık bir beş dakika oyun duruyor. Yani böyle enteresan bir mevzuda vardı.
0: E, ya sokan çok enteresan. Mesela şimdi corner imkanı yok ya, yani... İmkansızlıktan imkan yaratıyorsun mecburen. Hani şimdi Eren anlattı. Sokakta oynuyorsun. Abi nasıl korneri kullanacaksın? Alan yok korner atabileceğin Anlamı da yok korner atmanın. Ne evrildi? Bu üç, üç korner bir penaltı. Üç, üç, Bazı herhalde. gelişmiş mahallelerde beş korner bir penaltıydı. Yani onlar biraz futbolu ileri taşımışlar. <gülüyor> Orada beş korner bir penaltı oluyordu. Ya da işte şey kuralı vardı. Kaleci değişirse penaltıda çift penaltı atılır. Ama birincisi ben olur, ikincisi de atılmaz. Hani niye? Niye,
2: niye abi? Bir yani... de minyatür kale vardı. Kimse kaleye geçmek istemediği zaman. Onda da geri geri atılıyordu mesela. O, evet bak
0: bu hiç aklıma gelmezdi sen söylemesen <gülüyor> ama şu an hatırladım. Evet. Minyatür kale olduğunda penaltıyı ters koydum. Bir de ilk yazı tura yaş mı kuru mu? Hani bir tuval parçasının tabii. üzerine tükürükle ıslatılıp <gülüyor> yaş mı kuru mu diye kuruldu. Ee, bir de benim aklıma gelen şey kurallarda frikik oldu mu 3 adım kuralı var ve o 3 adımı sayarken hep bir tartışma çıkarsan evde öyle mi yürüyorsun? <gülüyor> Sen o yolda öyle mi yürüyorsun diye 3 adım bir türlü mesafesi ayarlanmazdı onun.
1: Benim babamın ya bizim babam kuru yemişimiz vardı bizim işte Coca-Cola falan satıyorduk. Coca-Cola da Dünya Kupası'nın, Avrupa Kupası'nın falan sponsoru oluyordu çoğu zaman ve 2004 yılında Babama Coca-Cola Adidas'ın o kupa için kullandığı topu vermişti. Ben bir yıl boyunca mahallenin en havalı çocuğuydum. Yani hem Adidas top hem <gülüyor> Avrupa Kupası'nın topu bir de iyi de topu oynuyordum falan. Çok eğlenceli bir yıldı benim için. E, futbolumun zirve yaptığı hatta bizim mahallenin futbol olarak zirve yaptığı bir dönemdi. Çünkü iyi bir topla antrenman yapıyorduk. Bu da böyle bir anım. Bu
0: arada ben senin Benim. konunu unutmadım. Çok pardon Barış. Aylık Olur. konusunu konuşacağız. Hani onu unutmadım abi. Çünkü o güzel bir konu. Orada enteresan bir şey var ama. Son bir kural aklıma geldi. Güzel kural. Onu söyleyeyim. Abi kalenin üst direk yok ya. Kalecinin <gülüyor> boy, boyuna göre üst direk belirleniyordu. Yani kaleciye zıplıyordu. Bel evet, izası. Bir belizası vardı. Bir, bir kural oydu. Bir de... Kalecinin zıplama eşiğine göre, yani nereye ulaşabiliyorsa orası üst direkte. Onun üstünden giderse gol sayılmıyordu.
2: Bir de Türk uzmanlarımız vardı abi. Mesela top hassas bir yerimize çarptığı zaman herkes işi oldum işe geçer falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> onu, hiç, onu hiç unutmuyorum abi. Bir de sakatlık olduğu zaman ee, takım arkadaşları ambulans görevi yapardı hatırlıyor musunuz? Ka- Kucağı alıp be, nani, nani diye eve taşınırdı. <gülüyor> yani var ya gözümün önüne geldikçe yemin ediyorum şey geldi aklıma. Ekşi Ekşi'de okuduğum bir başlıktı. Çok gülmüştüm
0: okurken. Şimdi işte anne balkondan çıkıyor, eve gel diyor. Hani geç oldu. Ya ve şöyle bir çocuğun şöyle bir başlığı vardı. Mahalle maçında gol atınca balkondan balkondaki anneye dönüp sus işareti
2: yapmak. <gülüyor> (gülüyor) Düşündüm gerçekten çok komik geliyor. Anneye dönüp sus demek. Süper gerçekten. Peki peki annelerin giriş cümlesini hatırlıyor musunuz? Yavrum eviniz yok mu sizin? (gülüyor) (gülüyor)
0: Bir de abi illa değil mi? Her sokakta top oynanan her yerde bir tane bela komşu olurdu. Yani amca, mı? Topunu, <gülüyor> amca ya da teyze o topun oynanmasına müsaade etmeyen topunuzu kesilmeye bazen kesen gerçekten bunu da yapanlar evet. vardı ee, böyle tıklar her sokakta bir tane denk geliyordu ya bilmiyorum belki biz de yaşlanınca böyle umarım olmayız ama Abi
2: şey var mıydı sizde arabayı böyle tam böyle sağın ortasına gelip çekip böyle park eden amcalar
1: nefret ederdin ya?
2: mesela. saygısızca abi arabayı böyle getirip bir de böyle arabadan inip böyle pis pis bakıp Me- mecburen herkes kafası önde. Şey adamın arabasına çarpsa top yandık yani.
0: Şimdi tabii televizyondan izliyoruz, şeyi biliyoruz, kaleci eldiven takar. Ama hani kalecinin eldiveninin nasıl bir eldiven olduğu konusunda fikrimiz yok. Sadece kalecinin elinde eldiven var ve normal kışlık eller üşümesin diye üretilen eldivenlerle ben de yapmışımdır. Kalecilik yaptığım çok oldu benim o eldivenlerle. Çünkü hani kaleci eldiveninin başka bir şey olduğunu bilmiyorum. Sadece elimde bir eldiven olması yetiyordu benim kaleci olmak için. O vardı. 9 aylık oyunuyla ilgili şu geldi. Hani konuyu açarken başlarda şey konuştuk ya. Günümüzde dar alanda çalım atabilen oyuncu eksikliğinin bir nedeni de acaba sokak futbolunun olmaması olabilir mi diye. Aylık oyunu, abi özünde aslında tekniği çok geliştiren bir oyun. Çünkü topu yere değ- değdirmemen lazımdı diye hatırlıyorum. Yani havada pas yapıp kaleyi buluyordum diye hatırlıyorum. öyle kalmış aklımda oyun. Ya da işte Doğru. bir kere dokunuyordun topa. Gayet insanın hani oyunun topla ilişkisini, tekniği geliştirebilecek oyunlar da bunlar.
1: Kesinlikle. Ortada diye bir oyun vardı. O Mesela ortada oyununu bir kişi ortaya geçer. E, diğer kişiler tek pasla topu döndürür. Ortadaki topu kapmaya çalışır falan. Bu e, oyunu El Rondo diyor İspanyollar. Ve Barcelona'nın ana idman kaynağı El Rondo. O tiki takanın işte çıkış bu. noktası. Evet, evet, evet. Yani bu
0: uyguladığı bir şey yani. Abi şu ilginç ama şimdi, şimdi mesela 5'e 2'yi şu an biliyoruz, YouTube var, yani ne olduğunu biliyoruz 5'e 2'den. Abi biz çocukken hiçbir fikrimiz yok 5'e 2'den falan ama bunu kendi kendimize üretime, üretiyor olabilmek üretmek, böyle bir oyun oynayalım demek bana çok ilginç geliyor şu an düşününce. Çünkü bir yerden görerek oynadığımız bir oyun
1: değil yani bu. Ben top sektiremiyordum de, ya. 3 veya 4 sektirip direkt aylıkta kaleye geçiyordum. Aylıkta kale geçme k- kriteri şeydi çünkü. Evet, evet. Kim daha az sektirirse ben direkt hiç bulaşmadan kaleye geçiriyordum.
2: Evet. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ben aralıksız 5-6 saat sektirdim hatırlıyorum ya. Böyle yani en son bayılacak noktaya geliyordum yani. <gülüyor> <gülüyor> ben bir
0: ben de ederim. şey vardı. Minyatür kale deyince aklıma geldi. Japon kale denen bir oyun vardı. <gülüyor> Onda evet. da herkesin işte kendi küçük kaleleri var herkes birbirine gol atabiliyor. Yani orada da... O da antrenman metodu oldu. O sonra. da güzel antrenman metodu. Bir de hani kimseye güvenmemen gerek. Hani kamu diyor ya, hani ahlaka dair her şeyi futboldan öğrendim. topa beklemediğim köşeden geldi. Şimdi orada da, mesela atıyorum... 4 kişi oyun... Abi şimdi düşünsene, dört kişi oynuyorsun, herkes birine yüklendiğinde orada bir rehavet geliyor sana da, sen de hani gol atıp kahraman olmaksız. Çünkü herkes ona gol atmak istiyor. Kaleni biraz boşalttığın anda senin kalene bir atıyorlardı topu, orada öğreniyordun
2: hayatı güvenmemen Öyle. gerektiğine güzeldi ya güzel bir de aklıma şey geliyor mesela bu e, yırtılan pantolonlarımızdan yama yapardık yani çok fazla pantolonumuz da yoktu zaten Yani e, ben tabi biraz daha yaş olarak belki hani eski olduğum için yani bizimle benim de yoktu ve o yama yapılan yamalar biliyorsunuz yıllar sonra moda oldu hatta sonra o yama da kalktı yırtık haliyle moda oldu yani şu an ben de benim de var yani kendim ayırtık bir pantolonum var mesela yani o zamanlar olsaydı e, havuz, e, pardon, e, sokak futbolu oynadım falan zenderlerdi herhalde yırtık pırtık görselerdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar günümüzde moda oldu. Ya. Bunlar da çok en- enstanteler
1: olarak aklıma geliyor. Patlayan futbol topuna yama yapıyorduk biz ya. O Plastik toplar çok yön değiştiriyordu ve hafifti. E, patlayan bir futbol topunun dışını alıp içine plastik topu geçirip daha kaliteli bir... Top elde etmeye çalışıyorduk. Abi şey cam kırdınız şey...
2: mı cam? Cam kırdınız o, mı cam? cam
0: şeyi hatırlıyor musun? Çok... Top yokken kutu kolok, kutusuyla top yapılırdı <gülüyor> ve o ona bile kafa vurabilecek psikopatlar gördüm ben. Evet, yani, vuruyorlardı. Evet. Bir şekilde onu havalandırıp ona bile kafaya vuran manyaklar oluyordu. Bir de şey ya, şimdi aklıma geliyor. Konuştukça konu konuya aklıma geliyor. Hem kaleci hem oyuncu denen bir kavram vardı. İşte bu... Efendim, Avrupalılar konuşuyor ayağı iyi kaleci olsun. Guardiola'nın fetişidir. Onlar hep biz bizden çıktı yani. Biz zaten sokakta öyle
2: oynuyorduk onu.
1: Ben şeyden evet. çok keyif alıyordum ya. Kaleden kaleye oynamaktan çok keyif alıyordum. Benim tekniğimin en büyük gelişme nedenlerinden biri oydu. Yani iki kişisiniz. Hmm. Diğer çocuklar ya tatilde ya evde ya anneleri izin vermemiş ve iki kişiniz sadece oynanacak tek bir oyun var. İki kişi kaleye geçer. Uzak kaleler. Birbirinize gol atmaya çalışıyorsunuz. Çok eğlenceliydi. Benim. Evet
2: çok keyifliydi.
1: Penaltıdan daha bence keyifli. Tabii tabii. Ya bugün halı sahada 60 metre pas atabiliyorsam sebebi bu kaleden kaleye oyunudur arkadaşlar.
2: Peki şunu söylesek yeri midir arkadaşlar? Bu sokak futbolunun yani mahalle maçlarının üzerine beton döktüler vesek. Yani Abi, güzel bir roman güzel oldu. Güzel. Ama döktüler gerçekten. Bugün evet. bakıyorsunuz. Yani e, hepiniz kafanızı çıkartın abi camdan dışarıya, sokağa bakın. Yani ne top sektiren çocuk görebiliyorsunuz ne de maç yapabilecek alan bulabiliyorsunuz. Hele ki İstanbul'da bunun zaten imkanı yok. Belki Bursa'da bazı yerlerde olabilir bilmiyorum ama İstanbul'da çok zor. Aslında şu var abi, şu an halı sah-
0: sayısı çok arttı. Bizim çocukluğumuza hı hı. kıyasla bizim bizim çocukluğumuzla evet, halı, halı sahaya girmek mesela şimdi ben Galatasaraylı'yım benim şu an Türk Telekom Arena'nın zeminine çıkmam gibi gibiydi yani hı. halı saha görmek. Evet. Fileli bir, keza şimdi hani biz futbol diye girdik sokak futbol diye girdik ama sokak sporları dersek şey fileli bir pota bulmak motive ediyordu insanı basket atma konusunda o potaya. Direkt o da oynamak istiyordum. Potada file varsa eğer. Genelde olmazdı çünkü sadece o demir çember olurdu. İşte e, halı saha da öyle. Halı sahaya çıktığı an, yani zaten yoktu. Çok nadirdi. Olduğunda da bir ritüel gibiydi o sahaya çıkmak. Hemen direkt o fileli kaleyi görüp topu o filelere bir atmak isterdin. E, şimdi çok var halı saha artık. Fakat Türkiye maalesef ekonomik olarak kötü durumda bir ülke olduğu için o sokakta top oynamak isteyen çocukların aileleri onları halı sahaya götürebilecek onların halı saha masrafını finanse edebilecek durumda değiller. Aslında Birazcık olsalar o çocuklar yine topu oynarlar halı sahada. Fakat halı sahaya gidenler iş güç sahibi insanlar genelde. işte şimdi Eren anlatıyor ya üniversite öğrencileri ya da üniversite sonrası artık iş hayatına girmiş insanlar stres atalım diye halı sahaya gidiyorlar. Hani 12-13 yaşında çocuklar halı sahaya gidemiyorlar çünkü böyle bir ekonomik güçleri yok ellerinde ve ailelerinden bunu talep ettiklerinde çünkü bir tek senin ailenin kabul etmesi yetmiyor. Halı sahaya gitmek için en azından bir 8 kişi minimum olması lazım ki 8 bile az gelir halı sahaya en az 10 olması lazım 10 kişinin o sokakta oturan 10 çocuğun ailesinin de bunu kabul etmesi lazım. Ya da bir tane kahraman baba çıkacak. İşte buradan Barış hani sana biraz pas atmış olayım. (gülüyor) Oğlunun arkadaşlarını alacaksın. Hadi bugün sizi halı sahaya götürüyorum. Bir saat boyunca maç yapacaksınız deyip bir daha kemlik yaparsın onlara sen. Kuralları da biliyorsun çünkü. Tabii dediğin şeye ben katılıyorum. Evet artık sokaklarda boş alan yok. Ama aslında o çocukların top oynayabileceği imkanlar var. O imkanları finanse edebilecek imkanlar yok maalesef.
2: Ben bir dönem oğlum antrenörlük yaptım. Ama o iş gerçekten çok zor oluyor. Ve kendime de çok kızdım. Yani bir insan başka birinin çocuğunu eğitirken son derece nazik, son derece kibar ve ona karşı hassas olabiliyorken kendi çocuğuna karşı maalesef olamıyorsun. Yani o yüzden bende bu arada basketbol antrenörlüğüm de var. Yani hı hı. futbol antrenörlüğümün dışında. Yani kulüp çalıştırmıştım da var geçmiş yaşantımda. Ve yani orada maalesef kendi oğlumda çok başarılı olamadım. Yani olmuyor maalesef. Ego mu giriyor devreye? Ne giriyor? Aslında artık hani başka birine karşı nazik olduğun gibi kendi çocuğuna olamıyorsun.
1: Beklenti giriyor abi işin içine. Çocuğumuzdan, kendi tanıdığımızdan, sevdiğimizden daha büyük beklentilerimiz oluyor. Ee, buradan da şeyi söylemek istiyorum ben. Bu mesela... İngiltere'den, Almanya'dan altyapılardan bahsederken Utku'nun dediği bu yüzden değerli aslında. Evet halı sahalar var ama İngiltere, Almanya gibi ülkelerde veya İskandinav ülkelerini de bunun içine dahil edebiliriz. O az nüfusta nasıl futbolcu buluyorların cevabı bu aslında. Oradaki halı sahalar, oradaki tesisler ücretsiz girip istediğin saat oynayabiliyorsun ve İngiltere biraz daha uç bir örnek. Hemen hemen her sokakta bir saha var ve gönüllerince oynayabiliyor çocuklar. Bizim dönemimizdeki halı saallardan bahsederken şunu da söylemek lazım. Şu an gördüğünüz e, halı sa zeminleriyle bir tutmayın. Yani bizim dönemimizdeki halı saalları ben hatırlıyorum. Yere düştüğün an bittin. Yanardın. Zımpara ya, zımpara. Bir gerçek bir halıydı yani. Halı sa lafı büyük ihtimalle <gülüyor> oradan geliyor. Ve Toki'de Hızlı atması, o yakması filan aman Allah'ım.
0: Mesela Eren senin söylediğin şöyle bir şey ekleyebilirim. Şimdi biz hani NBA basketbolun zirvesi, o oyuncular kolejden geliyorlar. Yani lise, kolej bizdeki işte lisenin karşılığı. Ben eskiden üniversite zannediyordum bunu. Değil, lise yani lisenin karşılığı ve lisede de basketbol oynuyorlar ve çok neredeyse profesyonel seviyede oynuyorlar. Yani liseden çıkıp bizim ligimize gelen bir oyuncu, yabancı oyuncu bizim basketbol liginde Gittiği takımın bu takım Efes, Fener falan değilse önemli bir skorörü falan oluyor. ya Öyle şeylerden bahsediyoruz. Şimdi bizim kendi liselerimizde kaç lisenin basketbol salonu var? Bırak takımı olmasını, antrenman yapmasını, salonu olmayan liseler var. İşte ben şanslıydım. Ben iyi bir lisede okudum. Bizim lisemizin basketbol salonu da vardı. Halı, zemininde halı olmasa da sadece beton da olsa nihayetinde halı sahası da vardı. Birçok okulda bu yok ki. Okulun bahçesinde basketbol potası, hani koymuşlar ama oynamak yasak neredeyse. Böyle bir saçmalık var. Basketbol potası orada duruyor, oynayınca hocalar kızıyor. Bir tek beden dersinde oynayabilir misin? Ya haftada, beden dersi dediğin haftada iki saat. Barış doğru biliyorum değil mi? İki saat. Sen daha iyi hakimsindir buna. Bir saati, bazı,
2: liseler, bazı liselerde dört ama çoğu lisede iki saat. Evet.
0: Bir saati zaten hoca koşturuyor bilmem ne yapıyor. Bir saat, haftada bir saat basketbol oynayan çocuk... Basketbol oğlunu kendi nasıl geliştirecek? Şimdi konu biraz sapıyor ama bir hikaye aklıma geldi. Bir hocam şunu anlatmıştı bana lisede. Ee, oğlumu dedi basketbol kursuna gönderdim. G- göndermek istiyorum. Oğlum çünkü basketbolu çok seviyor. Oynasın istiyorum. Diyor ki bana kursdaki antrenörü. Şu saatte gelecek şu olacak. Antrenör kendine göre haklı ama benim hocam diyor ki ben oğlum basketbolcu olsun istemiyorum. Ama ben oğlumun bir şekilde basketbol oynamasını istiyorum. Çünkü çocuk bundan zevk oluyor. Bu onun hobisi. Ama yok diyor kabul etmiyorlar o şekilde. Yani parasını neyse vereceğim. Tesisinizi kullansın yok. O şekilde yapmıyoruz. Yani parasıyla da bazen oynayamıyorsun. Parasını vermiyorsun Öyle. bulamıyorsun oynayacakken. Şimdi Bursa büyükşehir. Biz mesela siz Bursa'da olsun desek yani bugün gidelim bir salonda maç yapalım. Bir salon buluruz kendimize parasıyla. Bir okul salonu kapatabiliriz kendimiz için. Bu hizmeti veren okullar var. Ama ben büyük bir şehirde yaşıyorum. Bazı şehirlerde ben eminim bu imkan da yoktur. Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Yavaş yavaş yavaş yavaş sonlandıralım mı? Evet, süremizi bugün, Zaten bitirelim. açtık. Ee, ben de son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Benim çocukluğumda YouTube falan da bu kadar popüler değilken futbol reklamları, markaların reklamlarına ben bayılırdım. Nike'ın, Adidas'ın reklamlarını indirip indirip izlerdim. Adidas'ın bir tane reklamı var. F50 ürünü için yapmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Latin Amerika'da iki tane e, çocuk Sağının ortasında birbirlerinden adam alıyorlar. İşte Zidane'ı çağırıyor, Pele'yi çağırıyor, Platini'yi çağırıyor. Ve o oyuncular ikon halleriyle gelip oynuyorlardı. Reklamın sonunda da şöyle bir detay var. Topun sahibi olan çocuğu annesi çağırıyor. Diego'ydu yanlış hatırlamazsam. Diego'da topu alıp giderken Beckham'ın ve Oliver Kahn'ın ona ters ters baktığını hatırlıyorum. Çok da keyifli bir reklamdı. İzleyebilir dinleyicilerimiz. Son sözlerinizi de alalım arkadaşlar sizden ve kapatalım programı.
2: Benim bir kitap ve bir film önerim olacak. Onunla kapatmak istiyorum. Teras kitaptan çıkmış olan genç bir yazar Serkan Akkuy'un ama bir o kadar da başarılı. TRT Spor'da da Avrupa'dan futbol programından kendisini biliyorum. Kitabın başlangıcı çok enteresan. Mahalle futbolunda almış olduğu notlarla başlıyor. Ve sonrasında hayatın sınırlarını aşan ilham verici futbol hikayelerine yer vermiş. Yani ben kitabı program için okuyayım istedim, bir günde bitti. Yani ayınızı aldığınız gibi direkt bitirebileceğiniz gerçekten çok harika hikayelerin yer aldığı birçok hikaye var. O yüzden kitabı mutlaka tavsiye ediyorum dinleyicilerime. Eğer fırsat bulurlarsa mutlaka edinsinler ve okusunlar istiyorum. Bir de Fransız sinemasından bir futbol filmi önereceğim. Aslında önerme demeyin, yani önerme olduğu zaman hani mükemmel film kesin izleyin algısı oluşuyor. Böyle değil. Bir futbol filmi var, izlemeyenler izlesin şeklinde bunu söyleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz futbol filmleri maalesef çok mükemmel olamıyor. E, Fransız ismi Trois Zeros, e, futbol sevdası olarak dilimize çevrilmiş. Bir komedi filmi bu. Ama bu filmin bazı bölümleri İstanbul'da geçiyor. E, bir futbol öyküsü aslında. İşte cezaevinden çıkan bir Macar genç var. Onun böyle maceraları, işte futbol yolunu, maceralarını konu edilmeye çalışıyor. Filmin kapağında da her futbolcunun hayali milli takım ve güzel bir manken diye de böyle <gülüyor> enteresan bir şekilde süslemişler. Yani bu filmde de yine futbol severler için söylüyorum. İşte Luis Fernandez, C.C. Okaca, Lilian Turam. İşte Zamanlın bunlar ünlü Fransız oyuncuları. Jean-Pierre Papin gibi de futbol yıldızlarıyla karşılaşıyorsunuz filmi izlerken. Ee, filmin kapağında da küçük bir Galatasaray amblemi var. Bunu niye koymuşlar ee, bilmiyorum ama hani İstanbul'la alakalı büyük bir ihtimalle. Deyip sözü diye bırakıyorum. Film kaç yılın abi? Hatırlıyor musun? Ya da söyledim mi? Ben Tabii ki. Yedim.
0: Film 2002 yılına ait. Her şey Galatasaray amblemi deyince... Onu o yüzden de sordum. 2000 sonrası mı diye. UEFA'nın hemen sonrası falansa onunla alakalı olabilir gibi geldi.
2: Bunu İstanbul'da geçiyor. işin içinde şey falan da var ya. Hani İstanbul var ya belki de büyük bir ihtimalle onunla alakalıdır ama hani hikayenin özünde şey var aslında. Yani şey de, Fransa ve de. Paris Saint Germain var.
0: E şimdi zaten Galatasaray Vallahi. hani biraz Fransa'yla Fransız kültürüne çok uzak bir kulüp değil Galatasaray zaten. Onu da olabilir. Pazarlama stratejisi de olabilir. Çünkü biz Türkler kendimizi Böyle bir filmin falan içinde gördük mü o bir hemen bir ilgimizi çeker bizim. Ee, ben de şunu söyleyeyim. Zaten diğer basketboldan bahsettik. 6 dakikalık bir animasyon. Mutlaka izleyin ama bence izlemeden önce çevirisi var mektubun. Önce mektubu bir okuyun. Aslında film zaten mektuptan bahsediyor. Mektubu okuyor zaten film sürekli ama bence mektubu kendiniz okuyun derim ben. Space Jam'i biz haftaya konuşacağız. Normalde bu haftanın konularından da ama yetişmeyecek de çok uzattık yine. Ee, bizim konu konuyu açtı her zaman olduğu gibi. Umarım bizim kadar keyif almışsınızdır siz de. Space Jam'i seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Yani mükemmel bir film diyelim ama dönem için mükemmel film ama onunla ilgili fikir, sözlerimi haftaya saklıyorum. Kitapla ilgili de ben çok başka bir yerden bir kitap söyleyeyim. Başlangıcından bugüne Heve Metal diye bir kitap var. Şimdi bunlardan aklıma geldi. Vanel'dan konuştuk. Eddie Vanel'ın içinde tabii Van Allen'ın hem şahsına hem de grubuna. Grubun adı Van Allen. Eddie da o grubun lider adamı, Littman'ı. Ona da ayrılmış bir bölüm var. Kitabın başlarında işte rock kültürünün nasıl doğduğundan son bahsediyor. Sonra rock türevlerini anlatıyor. Sonra da önemli rock gruplarını ve rock müzisyenlerini tanıtan bir kitap. Can Atacan yazmış. Yalnız Can Atacan'ın kim olduğunu ben çok aradım. Net bir bilgi bulamadım. Stüdyo çıkmış bu kitap. Stüdyo bir dönem böyle müzik kitapları basa, basardı, alternatif... Kültür kitapları çok basardı, kapandı tabii artık o yayınevi. Son olarak bir de şöyle bir tavsiye niteliğinde bir şey söyleyeyim. İşte tam hatırlamıyorum sitenin adını ama söyleyeceğim üç kelimenin kombininden oluşuyor. Kalem, kahve, klavye ya da klavye, kahve, kalem. Böyle bir dekorasyonu doğan kurdu. Bu site Rak Kütüphanesi diye bir kütüphane yaptı. Benim de onun ufak bir katkım olmuştu. Bir iki kitap adı söylemiştim. Türk Türkçe'de çıkan Rak müzikten bahseden bütün kitapların listelendiği sitede böyle bir bölüm var. Bütün kitaplar listelenmiş durumda. Ben çok seviyorum. Çok faydalı buluyorum. Koray Sarıdoğan'la da çok az da olsa bir hukukumuz vardır. Kendisine bir kere daha teşekkür etmiş olayım. Öyle bir şey yaptığı için.
1: Efendim bizden bu hafta bu kadar. Kamu Spot'unun yine süreleri aşan çılgın bölümünün sonuna geldik. Umarız kahvelerinizi içerken size keyifli bir sohbet yaşatabilmişizdir. Haftaya yine kendi Kamu Spot'larımızı kendi notlarımızı sizlerle paylaşacağız yine biraz nostalji yapacağız yine hobilerimizden konuşacağız ee, bizi dinlemeye devam edin plase ergi ile kalın diyoruz görüşmek üzere
2: beşen kalın